0: Hallo Leute, da sind wir wieder und eine neue, hoffentlich tolle, ich glaube, ich weiß, es wird eine fantastische Folge werden äh, von KampfLive's Ass-Podcast. Wir haben heute den März, wir haben, ich muss mal aufs Datum gucken, wir haben heute der, der 10. März und ich mache heute mal eine Folge, leider ohne Olli, meinen letzten Sidekick von der Show, sondern noch viel besser. Ich habe heute jemanden ganz besonders Gast äh, bei mir, hallo Colin, wie geht es dir? Uh, mir geht's wunderbar. Ja, wunderbar. Wir müssen vielleicht <lacht> wir müssen erklären, wir, also wir haben hier folgendes Setups, also wir können uns sehen, ihr könnt uns nur hören, aber das macht ja nichts. Ne? Und ähm, ich habe Colleen gefragt, ob sie in, in, äh, in unseren kleinen Podcast hier mit reinkommt, weil wir oder ich sie zumindest auf Twitter äh, gefolgt habe, wo sie regelmäßig immer äh, kleine Bildchen, ne, Bildchen nicht, aber Post äh, gemacht hat und ich habe sie auch einmal um Rat gefragt. Sie ist nämlich Fluglotsin oder sie war es, wenn ich das so sagen darf. Und, ähm, und äh, ja, und das Besondere ist, äh, Fluglotsen, ich, wenn ich jetzt Asche über mein Haupt gebe, ich wurde schon ein paar Mal gefragt, ey, kann ich mal mitmachen oder habt ihr Fragen, dann fragt mich. Und jetzt ist die Frage, warum habe hab ich nicht darauf reagiert, sondern warum habe ich... Warum habe ich jetzt erst Colleen genommen? Weil ich, ich muss sagen, ich habe das irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber dann hat Colleen geboßtet, dass sie aufgehört hat. Und dann tickelte das so langsam in meinen Kopf rein, dass sie, Mensch, äh, sie ist ja Amerikanerin. Sie äh, war in Berlin. Wann hat sie angefangen? Und ich glaube, sie kann unglaublich viel erzählen. Und... Ähm, und ich bin froh, dass sie jetzt mitgemacht hat. Und äh, wie gesagt, Colleen, ähm, ja, bevor ich jetzt weiter rede, erzähl doch mal von dir. Du bist Amerikanerin, wieso warst du in bremen Rada? Hast du da angefangen oder wie geht deine Geschichte los?
1: Also, mein Weg nach Berlin, So ich die Geschichte erzählen.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe ja, ähm, du hast mir ja ein paar Sachen zugeschickt, so ein paar Videos und eine Zeitschrift, ähm, auch eine Fluglosenzeitschrift und da ist auch ein Bild von dir drin, aus jungen Jahren, äh, sehr jungen Jahren, wenn ich das so sagen darf. Yeah. Und kein bisschen verändert übrigens und, ähm, und da steht drin, dass du mit 5 Dollar nach Berlin gekommen bist und dass du und das musst du mir gleich nochmal, da habe ich noch eine Frage zu und ähm, wann war denn das überhaupt? Wo kommst du her? Wo bist du geboren? Fang doch mal an, ich höre mal auf zu reden.
1: Okay, ich, äh, all, also, ich bin geboren in Kalifornien oh. für längere Zeit. Mein Vater war bei der US Air Force, so Luftwaffe. Und wir sind umgezogen alle zwei, drei, vier Jahren. Ich habe in Kalifornien gelebt, in Florida gelebt, in Omaha, Nebraska gelebt, in Las Vegas, Nevada, in Phoenix, Arizona, in Madrid, El torahon Ich glaube, das ist jetzt ein easyjet um, oder Ryanair Flughafen das ist anyway ein Billigflughafen. Flughafen das ist eine ehemalige US Air Force Base und übrigens uh, Victorville California wo ich bin geboren ist auch eine jetzt ist das Southern California Logistical Flughafen aber das war George Air Force Base bis 94,
0: glaube okay. ich. Das, also, dieses Rumziehen, das ist für die Luftwaffe, für Luftwaffe-Guys in Amerika, für Air Force, typisch. ne? Die alle drei Jahre ziehen die irgendwo anders hin. Ne? Ja.
1: Genau. Und von 10 bis 14, ich habe vier Jahre im Japan cool. gelebt. <lacht> Auf Okinawa, habe auch eine Okinawan-Schule besucht, so eine
0: japanische Schule. Das heißt, ein bisschen Japanisch kannst du auch. Ichidi Sanchigo.
1: Ich spreche ein bisschen okay, cool. Japanisch. Ah, sehr schön. <lacht> und ähm, ja, danach äh, nach Japan bin ich nach Colorado, da habe ich Highschool absolviert und ich habe übrigens neun Geschwister.
0: Oh. Ich bin Nummer vier. Äh, da, darf ich kurz <lacht> fragen? Alles von derselben Mutter? Ja. ja. Oh. Nein. Drei verschiedene. Oh, okay.
1: Zwei Japanerinnen und meine Mutter ist Amerikanerin.
0: Oh, okay, cool. Sonst, ähm, ich weiß, hätte ich nur gesagt großen Respekt an deine Mutter. Also, aber so auch Respekt, aber noch viel mehr ja. hätte ich. Puh, ne? klar. Ja, ja. oh, also sie hat die erste vier zu ja, laut gebraucht. das gebracht. ist schon. So. Das ist schon eine Leistung. Das ist nicht. Okay, cool. Ähm, ja und äh, dann habe ich gelesen in deinem, was du da geschrieben hast. Du hast ähm, Luft ATC, äh, Luftwaffe, irgendwann in Colorado oder irgendwas, bist, bist du endlich gelandet und dann hast du dort Ausbildung gemacht äh, zur Fluglose beim Militär, richtig?
1: Genau, uh, nee, nach der Highschool, uh, ich als Nummer 4 von zehn Kindern habe ich festgestellt, dass ich könnte, ich hatte das Kleingeld nicht zu ja. studieren, weil studieren ist relativ teuer in Amerika, so dann habe ich gedacht, der beste Weg, mir eine schöne Beruf ähm, zu lernen, war bei der US Air Force zu melden. So habe ich. Und dann habe ich die Eignungsprüfung gemacht und die haben gesagt, ich wäre geeignet für ein ähm, Security Police, das ist wie ein Detective. Es gibt Military Police und die sind wie Polizei. Und Security Police sind wie Detective Arbeit. So das war der eine Berufswahl, was die haben mir angeboten, der andere war Fluglotsen. Und ich wusste nicht genau, was das war mit
0: Achsen. Okay. Aber ich habe gedacht, okay, why not? Hat, hat was mit Air Force zu tun, ne? Sehr schön.
1: Ja, yeah, und so also bei der Air Force, die Grundausbildung ist in San Antonio, Texas. Das sind acht Wochen, acht Wochen Grundausbildung für Soldaten. Und danach bin ich nach Biloxi, Mississippi gegangen und dort, ich glaube, ist das drei Monate die Grundausbildung zum Fluglotsen. Und das machen alle US Air Force ähm,
0: Fluglotsen an der Stelle. Warum ist, warum ist es eigentlich getrennt, zivil und militär?
1: Um, weil die haben, also achso, äh, in Deutschland war das auch ja. immer getrennt, dass die Militärflieger waren von Militärfluglotsen, um, Kontrolliert und die Zivilverkehr, das ist immer, noch, es ist immer noch so der Fall. Ich meine, häufig sitzen die bei uns, weil die haben ihr Verfahren und es ist sehr kompliziert und ich glaube, die machen das lieber unter sich. Die wollten das integrieren. Ich weiß, dass bei den ähm, Luftwaffe-Fluglotsen, also Luftverteidigung, die sitzen oft bei uns im Center, ich glaube, in jedem Center ist das der Fall, dass es gibt einen Teil, wo Luftverteidigung sitzt und bei manchen Boden, wenn der Boot, also wie, bei uns in Bremen, ähm, in unserem Zuständigkeitsbereich ist Rostocklage. Okay. Das ist ein zivil Flughafen und für die Militärfeinheiten äh, beim Anflug machen Uh, Luftwaffe Fluglotsen. Und wenn ihr Radar kaputt ist, wenn ihr Radaranlage kaputt ist, dann reisen die nach Bremen, verbringen eine Woke hier in unser Center und benutzen unser oh, okay. Radar.
0: Ja. Okay. Ähm, ich schätze mal, aber die Ausbildung war ähm, einfach ein bisschen unterschiedlich. Andere Verfahren und andere Zuständigkeit. Und ähm, ähm, dann hast du also Militärfluglotsen gemacht, sozusagen? Und, ähm, und ich, du hast nur, ich ja. habe da nur gelesen.
1: Ja, man lernt und die, die
0: wollten dich nach Berlin schicken. Ja. Nach, dann, nachdem du fertig ausgebildet. Ja. Genau.
1: genau. Und dann haben die, steht aber drin, Man man darf eine Wunschliste erstellen. Ich habe auf meine Wunschliste stand die klassischen Sachen wie Hawaii, ja. <lacht> Berlin, Hawaii, ja. um, Tokio. glaube, ich war auch auf der Liste. Ich glaube, ich habe drei, vier fünf Sachen. Die waren alle weit weg im Ausland. Ja. Ich glaube, ich habe auch, auch die Azoren auf die Liste gehabt, weil ich dachte, oh, das klingt ja.
0: spannend. Ja, aber <lacht> dann hat man dich denn doch nicht dahin geschickt oder wollte man nicht?
1: Uh, nee, um, man kriegt einen Stapel von Befehl. Ja. Ich meine, damals war nichts digitalisiert. So, mein letzter Tag in Biloxi, Mississippi, ich habe mich gefreut, ich hatte den Befehl nach Berlin zu gehen. In der Regel, nach so einer langen Ausbildung, hat man zwei Wochen zu Hause. Ich bin mit meinem Stapel 300 Seiten von Befehl uh, nach Hause gereist. Und dann, ich wollte als Soldat das erste Mal auf eine Kaserne ja. gehen. So, und ich wollte auch mein Flugticket abholen und meine Sachen abgeben. So, uh, ich bin zu die nächstliegende Kaserne gegangen. Und ich habe dem meinen Befehl oder eine Kopie von meinem Bef Befehl gegeben. Und der Typ hat gesagt, eine Sekunde. Und dann hat er gefragt, wann ich wollte reisen. Und dann hat er gesagt, oh, es gibt ein Problem. Er hat sich gedreht. Und dann hat er umgedreht. Und ich könnte auf das neue Stapel von Befehl sehen. canceled Gestritten. You know, eine große rote oh. Stempel. Und ich habe gedacht, oh. Und dann kam er mit nach einem Blatt Papier und da könnte ich lesen, Vance Air Force Base Oklahoma, wo ich dachte, Oklahoma, das sind, das sind 100 Meilen nördlich von Colorado Springs. Und ich wollte ganz weit weg und nicht in so eine wahrscheinlich schöne Stadt, aber ich wollte nicht wissen, wie Oklahoma aussieht. Ich wollte weiter weg. Das kann ich
0: so, dann habe ich der Typ gesagt. Das kann ich ja wie, so nachvollziehen. Ich meine, jetzt vergleich mal Berlin mit, was war das andere? Air Force Base da? Also, ähm, ja. uh,
1: Vance Air Force ja. Base Oklahoma ja, ja, genau, in
0: Nürnberg. Ich glaube, Berlin ja. hätte ich ja auch attraktiver empfunden, vor allen Dingen damals. Also sehr, ne?
1: Ich wollte ja, einfach ja. Weit weg. So, dann habe ich gesagt, ich habe was im Auto vergessen. Da bin ich ganz schnell in mein Auto. so... <hums> Und ich dachte, es gibt eine andere US Air Force Kaserne in Colorado Springs. Brrrr. Ich bin ganz schnell dahin gefahren, Arr. da reingelatscht. Und dann habe ich gesagt, du, uh, kann ich mein Sacken abgeben und einen Flugschein bekommen für Berlin? Und dann hat der Typ gesagt, ja, Sie sind an der falschen Stelle. Und dann habe ich gesagt, Wimpernschlag, Wimpernschlag, Wimpernschlag. Bitte, bitte, bitte. Ich war in die Nähe. Und ich dachte, wir könnten das ganz schnell machen. Und ich will anyway. Um, so schnell wie möglich. Ich möchte uh, nicht so lange Urlaub haben. Ich will so schnell wie ja. möglich an meinen Einsatzort. Er fand das uh, sehr engagiert von mir, hat mir den Flugschein für, ich glaube zwei ja. Tage später nach Berlin erstellt, meine Gepäck abgenommen und dann habe ich gedacht, ich habe ein Ticket nach Berlin. Ja. Cool. Und ich habe gedacht, wenn ich dorthin komme und die sagen, ich bin am falschen Ort, dann muss ich das akzeptieren. Ich habe einfach gedacht, ich will einfach ja.
0: dahin. Okay. Cool. Und also, das war jetzt war das man könnte so wie das in der Zeit in dieser Zeitung beschrieben ist, hörte sich das fast an, sagen wir mal so, wie so eine Art Befehlsverweigerung oder irgendwie sowas, aber das war es nicht, sondern du hast einfach so, ich sag mal so ein bisschen auf dumm gespielt und hast dir das Ticket geschnappt, was dir einer aus genau. gegeben hat und bist hingeflogen nach Berlin, richtig?
1: Ich, ich habe niemand diese Geschichte erzählt, die ganze acht Jahre, als ich bei der US ja. Air Force war, weil ich habe gedacht, okay, falls irgendjemand drauf kommt. Aber nee, das ist nicht Befehlsbeweigerung, weil ich hatte ein Ticket, ich hatte den Befehl, es war alles konform das und richtig. Das Ding, als ich dort auf dem Weg nach Berlin, ich bin von Colorado nach New York, New York mit Pan Am, ich glaube, das war ein L-1011, mhm. Uh, Pan Am nach uh, Hamburg und dann in Hamburg haben wir Halt gemacht und dann bin ich weiter nach Berlin geflogen in die Korridorzeiten yes. so uh, die Korridors die Berlin Korridors hatten eine maximal Hohe von 10.000 10.000 feet sodass in der Zeit, in der Korridorzeit immer wenn man nach Berlin flog, war man, war man meistens in die Wolken es war immer grau und dunkel ich glaube, alle Flüge nach Berlin in die Korridorzeiten waren grau ja. und dunkel, you know? <lacht> egal wie das Wetter draußen war. So dass, um, ja, in dem Flugzeug habe ich gedacht, oh, ich glaube, keiner erwartet mich, weil meine Befehl war gestritten. Und dann habe ich die Stewardessen gesagt, ich, sollte, ich, ich musste mit der Pilot reden, ich musste mit meinen Leuten am Boden ja. reden. Und sie fand das lustig. Ich war im Uniform, weil damals musste man immer im uh, Transit, im Uniform reisen. So, da hat sie gesagt, ja klar, und hat mich zum Cockpit okay. gebracht. Und dann hat der Captain um, sich umgedreht. Er war nicht eine super... Ich würde sagen, er war um die 50, aber hat ja. schon graue Haare. Und ein großes Grinsen. Und das war ein 7727, ja. So, mit a dry Cockpit, with engineer... Copilot dann habe ich der captain er hat sich umgedreht dann habe ich gesagt hello i'm cookie from colorado und um, and i want to speak to my people And dann hat er einfach uh, so breit gegrinst und hat gesagt like with a texas accent oh and who exactly are your people dann habe ich gesagt i need to talk to the radar I'm an Air Traffic Controller. Und dann hat er gefragt, für welchen Flughafen. Und dann war ich ein bisschen verwirrt, weil ich wusste nicht, dass Berlin hat mehr als eine.
0: <lacht> okay, meine details. Ne? Und dann ja. hat
1: er gesagt, <lacht> genau, dann hat er gesagt, oh, du hast ja. viel zu lernen. Ich meine, wir fliegen ja. nach Tegel. Ich schätze, du gehörst Tempelhof. Und dann habe ich gefragt, uh, dann, ich war immer nach verwirrt. Und dann hat er mir ein Headset gegeben und hat gesagt, dass ich dürfte mit der yeah. Radar reden. Er hat schon angefangen. Er hat gesagt Berlin uh, Clipper 606 und dann haben nach einer Minute hat jemand gesagt uh, Clipper 606 Berlin, ich höre. Und dann hat er gesagt, yeah, this is Clipper 606 and I've got a cookie Conrad here in the cockpit and she'd like to talk to one of you. I re I think she belongs she's got her uniform on, yeah. something like that. Und dann, da war lange Stille. Und dann hat er sich umgedreht und er hat gesagt, okay, du kannst reden. Und dann haben die gesagt, uh, say again, Clipper 606. Und dann hat er gesagt, uh, she's real, she's here. Und dann uh, hat er gesagt, du kannst das besser erzählen. So dann habe ich so, test, ja. test, test. Und dann habe ich gesagt, hello, Berlin, test, over. So, wie eine... Blute yeah. Funkanfänger, you know. <lacht> Und dann, haben, dann war auch wieder ganz lange Stille. Und ich habe einfach, ich glaube, ich habe irgendwas gesagt wie: I need a ride mm -hmm. home. Can someone yeah. come pick me up? Und wieder lange Stille. Und dann hat irgendjemand gesagt: um, uh, Clipper 606 Berlin. Und dann hat er gesagt, ja. Dann haben die gesagt, ähm, sag, dass ich sollte in der Meeting Point am Flughafen Tegel warten und wir würden sie ja. abholen. So.
0: Wie heißt ja. es? So einfach Gleichheit war das. ich, ne?
1: <lacht> ja. Ich habe das nicht so aus Freckheit betrachtet. Ich habe nur gedacht, ich habe den Befehl. das war mein gutes Recht. Und ich wollte nicht nach Oklahoma ja. Nicht, dass Oklahoma schlecht ist, aber ich wollte einfach
0: woanders. Ja. Du, mein, mein Herz schlägt dafür. Also so die erste ne? Ich finde ja auch, Berlin ist eine, also eine tolle Stadt. Und ja. wenn ich das gegen Oklahoma, also nichts gegen Oklahoma, habe wir beide ja nichts. Ne? Aber ich glaube, ja. Berlin war besser die Jahre über, oder? Ja. ja. Oh Gott, ja. Ja.
1: ja. ja, klar. Interessanterweise, ich kann auch ein, ein, was extra dazu sagen, ist... Um, Uh, das war Dan Cooper und über die Jahre, ich habe immer mit mhm. ihm gefunkt, you know, er, er hat ab und zu mal gesagt, oh, good morning Cookie from Colorado, und so, wir hatten ein sehr freundliches uh, uh, Verhältnis am, am Funk, you know, ich könnte seine Stimme immer erkennen mit diesen Texas-Dings uh, und dann irgendwann hat Pan Am Berlin verlassen.
0: Ja. Wann bist du denn in Berlin angekommen? Wann war denn das? Uh, in 1995. Cool. Um, um, ich bin, ich habe ja fliegen angefangen, 89, Mitte 89. Und das okay. war also vor der Wende und da war das ganze Korridorsystem. Vielleicht müssen wir unseren Hörern noch mal genau erklären, was es. Das war ja vor der Wende. Da gab es noch schön die, die, die böse DDR sozusagen. Also böse streiche ich jetzt mal, weil sie war es ja eigentlich gar nicht. Ähm, und äh, da gab es, ähm, ähm, äh, ja, genau, West-Berlin und man konnte nur durch drei Korridore äh, flugtechnisch reinfliegen. Und ich habe auch gehört, genau, man konnte nicht hochfliegen. Man durfte immer nur. Ich war das nicht bis 18.000 Fuß oder sowas hochfliegen, also mehr als 10.000, glaube ich. Ne? Oder war das war das wirklich so Nein, No,
1: no. Also die Corridors waren entwickelt in. Also es gab diese 1946 agreement für Heimbarung. oder und da haben die die Corridors irgendwie, um, how do you say, designed? Um,
0: festgelegt. Uh,
1: designed, ich glaube.
0: Ja, festgelegt. Yeah, festgelegt. Ja.
1: Und damals könnten die Flieger nicht, nicht wirklich höher als 10.000 Fuß fliegen. Ja. So die haben gesagt, dass der obere Teil von den Korridors war 10.000 Fuß und der unterste Teil war Minimum Radar Vectoring Altitude. Ich glaube, in der Nordkorridor hatten wir der, der niedrigste Flugfläche war 2.500 Fuß und in der Center Korridor wegen der Harz Mountains Glaube ich, hatten wir, könnten wir 4.500 Fuß bis 10.000 Fuß. Okay. In der Südkorridor, ich glaube, der tiefste Flugflecke, wir haben die auch Flugflecke genannt. Wir ja. hatten Flugflecke 5.0. Uh, Transition Level war nichts. So, ja. Wir haben die niedrigste Level immer benutzt. Ich meine, die haben manchmal gesagt, dass wir, wir mussten eine andere Flugflecke benutzen benutzen, aber Transition-Level haben wir nicht benutzt in der Achsager-Jahren okay. in Berlin. Ja.
0: Ähm, genau, die, für, für unsere Hörer, ne, das sind diese drei Korridors, die wurden auch nur von den Alliierten kontrolliert. Da haben die, ähm, da habt die ähm, DDR und die Russen haben da nichts zu sagen gehabt. Drinne, ne? Das war euer Luftraum, der, der zugewiesen war. Da konntet ihr machen, was also, ihr wolltet.
1: Ne? Um, uh, das Ding ist, die Korridors... Uh, haben die Alliierten gehört und das dazu gehört die Russen die Russen waren ein Teil die Alliierten in Berlin ah,
0: okay, ja. so die
1: Russen haben immer die ähm, Erlaubnis das Deutsch zu fliegen über der DDR uns gegeben okay. die saßen woanders in Berlin wir könnten über einen äh, Rechner die Anflugzeit dann übermitteln und dann haben die auch per Rechner uns die Freigabe gegeben, dass ein Flugzeug durch die Corridors fliegen könnte, weil das Luftraum über die DDR gehört die Russen. Ah, ich verstehe. So okay. Die Ostdeutschen haben keine Sagen über das komplette Luftraum über der DDR. Okay. Das war russische Luftraum. Ja,
0: ja. ja ich habe äh, von Geschichten gehört von Kollegen, die das ähm, auch geflogen sind, also die ähm, irgendwie. die von irgendwie, auf irgendwelche Art sind sie auch durch die Korridor geflogen und die haben erzählt, manchmal war das halt, wenn Wetter war, so ein bisschen schwierig, weil du konntest halt schlecht ausweichen und was du auch gerne mal hattest, du hattest gerne mal Eisprobleme, wenn du in den Wolken geflogen bist, Icing, weißt du, dass, du, genau, dass, sie, dass genau. die Flieger extrem viel Eis angepackt haben und dass es ähm, also nicht immer einfach war, so niedrig da durchzufliegen.
1: Genau, ich meine, das für mich war das normal in die Korridorzeiten, ähm, pan 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 zu hören. Oder Mäde, Mäde, Mäde. Das war alltäglich für uns in der Korridorzeiten. Ich meine, Pan-Pan-Pan-Pan-Pan haben die meisten gesagt, wann die wollten denn lateral Grenzen von der Korridor verlassen, wegen Gewitter oder irgendwas. Und dann, ich musste das sofort telefonisch an die Russen melden, dass eine meiner Flieger hat der Korridor verlassen, und am meisten haben die einen Stempel auf das Flugplan von der Flieger gestempelt um, Safety of flight cannot be guaranteed and the aircraft can be fired upon without warning so, so, saw der, so war das schriftlich in, in drei Sprachen, ich glaube das waren Englisch, Russisch und Französisch diese Stempel mit ja. Satz Safety okay. of flight cannot be guaranteed and can be fired upon without warning so, dann ich musste der Pilot, glaube ich, mitteilen: uh, Roger, <laughs> um, yeah. Safety of Light cannot be guaranteed. You can be fired upon without warning. Und ich habe das, das Ding ist, das war so eine alltägliche, da ist nichts passiert. Ich glaube, da waren Zeiten, so, wenn es gab politische um, Spannung, yeah. wo das vielleicht nicht so eine alltägliche Routine war. Uh, Satz auszusprechen war, aber in meiner Zeit, das war auch Cold War Zeiten, um, ich habe das häufig gesagt, you know.
0: Ja, klar, kann man sich vorstellen, ja. Ja, um, yeah.
1: aber uh, manchmal haben die uns erlaubt, uh, einen Flieger hoher fliegen zu lassen. So, wenn ein Pilot hat gesagt, we're, we need to get above the clouds, ich könnte... Er könnte auch vertikal, Er könnte ihm keine Steigfreigabe geben. Ich musste die Russen sagen, fragen, ob er könnte in Flight Level 120 vielleicht steigen oder irgendwas. Die mussten immer versuchen, lateral, weil nämlich da waren oft russische ähm, Kampfflugzeuge, yeah. die haben ganz niedrig über und unten immer Einsatz geflogen. Ich könnte die immer sehen auf der Radar. Ich könnte ja. die hatten keinen um, Transponder, aber man könnte immer sehen diese ganz schnell bewegenden Flugziele. Und oft haben Piloten gesagt, dass die haben die gesehen. So Migs. Ich vergesse, was die hatten für andere Flugzeugtypen. Ja. Meist war das Migs.
0: Haben die denn, haben, meinst du, die haben auch versucht, ihre Spielchen zu spielen, dass sie mal so versucht haben, zu intercepten oder irgendwie sowas, also so an die an die Grenze ran, so, also irgendwelche militärische Spielchen zu machen mit oh den ja. Oh oh ja, Oh ja. Yeah. Oh, okay. Yeah. Aber es gab keine Absolutely Reports von, von, den, von den Flugzeugen oder von den von den. Ähm
1: also wenn ein Pilot das meldet, dass er Dr. einer zu schnell auf ihm zugeflogen ist, like opposite, yeah. auch tausend Fuß. Das Ding ist, wenn ein wenn ein Flieger war in 10.000 Fuß und ein Mig kommt entgegen 500 Fuß von ihm äh, hoch und direkt auf die Nase fliegt mit voller Geschwindigkeit, das schreckt man ein bisschen. Ja, das so. Wenn ein Pilot meldet, so ein Schrecken, dann mussten wir. Ähm, es gab also die genehmigende Behörde in Berlin war der Berlin Air Safety Center und da saß Rund um die Uhr ein russischer Offizier mit Translator, mit Übersetzer, ein französischer Offizier, ein britischer Offizier und ein amerikanischer Offizier. Und das ist in eine, das ist an Hauptstraße in Berlin, das ist ein ehemaliges Gerichtsgebäude. Aber in der Korridorzeit war das die Gebäude, wo die, uh, the der Berlin Air Safety Center, wo die haben alle politische Austausch, über die Sicherheit in die Korridors und diese Kontrollzone rund um Berlin ähm, diskutiert. Aha,
0: okay. Ähm, ich, mir ist aber jetzt ähm, gerade noch eine Frage eingefallen und zwar: Du hast erzählt, du bist ja dann hingeflogen nach Berlin, aber hattest yeah. ja eigentlich gar keinen Befehl, in Berlin zu sein. Wie bist du denn trotzdem da geblieben? Hast du sie über, oder hat man denn gesagt, oder war wohl ein Fehler, jetzt bleib mal hier, jetzt wo du da bist, bleib einfach mal? Oder, oder wie war.
1: Also die erste Woche, also eine junge Fluglotsin hat gesagt, oh sie ist müde, sie kann in meinem Zimmer schlafen, ja. die ersten Tage. Ja. Und dann haben die, ich glaube sie hat ein paar Tage frei und dann hat sie und die andere Fluglotsin, die Soldaten, mir Berlin gezeigt. Die haben mich jeden Abend mitgenommen. ja. Und ich habe immer gesagt, oh, ich habe kein Geld. Und die waren so, ist egal, wir bezahlen das. So, ich habe ja. mein erstes Pommes gegessen, mein erstes Berliner Kindle, mein erstes Berliner mit Schuss und meine erste Serrucke, meine erste Bratwurst gegessen, Currywurst ja. gegessen, mein erstes Donerkebab. Jeden Tag wollten die mir was Neues sagen. Ja. Und dann nach so zwei, drei Tage Haligali habe ich gesagt, oh, ich sollte mein Uniform anziehen. Ich bin einfach mit die junge Frau zur Arbeit gegangen yeah. ich glaube sie hat einen Frühdienst, ich bin mit ihr in meinem Uniform und dann hat sie einfach gesagt this is a cookie und uh, sie bleibt sie hat keine Gedanken sie, sie musste arbeiten, so dann habe ich einfach rumgehängt und alles was die Leute wollen erledigt haben habe ich einfach gemacht, ich habe die Mittagessen geholt, ich habe Kaffee gemacht, ich habe Kaffee geholt, ich habe Schuhe zum Schuster gebracht, ich habe das Post geholt für Lotsen, ich habe Schuhe geputzt, ich habe Schuhe poliert für die Lotsen, ich, hab die ganz, ich war da von 6 Uhr morgens, meist bis 22 Uhr abends, rund um die Uhr, sodass ich könnte jeder Team, jeder, <lacht> jedes Crew kennenlernen. Ja. So nach einer Woche haben die gedacht, oh, das ist so toll, sie mag alles. Und dann irgendjemand in unserer Verwaltung hat gesagt, ich habe gehört, es gibt eine junge Soldaten, die uns nicht gehört und sie hängt herum und macht viele Sachen. Und äh, dann haben, äh, er hat dem gebeten, mir zu ihm zu schicken. Das war ja. ein Captain und ich bin in sein Büro gegangen und, you know, Sir, Eric ja. Conrad, reports is ordered. Und er hat nur gegrinst und äh, der hat gesagt, ähm, um, was machst du hier gerade in meinem Control Center? Yeah. Und dann habe ich gesagt, Sir, I have a Befehl. Und ich habe ihm das gezeigt. Und dann hat er gesagt, aber oh, die ist gestritten. Wie bist du trotzdem hier gekommen, Sir? Ich hab, I got a Ticket with my Befehl. Und dann <lacht> hat er gesagt, oh, da muss ich ein bisschen recherchieren. Yeah. So dann, er hat gesagt, okay, du kannst weit. Er hat, er hat unser Ausbildungsbüro gesagt, dass die sollten mir. Um, ein bisschen Beschäftigung geben, vielleicht das Luftraumstruktur oder irgendwas. Ja. Und da war ich ganz äh, frohlich und da bin ich hingegangen, ich habe gesagt, hallo, ich heiße Cookie von Colorado und ich brauche eine Ausbildungsmappe. Und das Ding ist, die hatten keine äh, Frischling-Fluglotsen in der Berliner Luftraum, nie, weil das so eine politische ähm, um, fragile Luftraum ja, war. Ja, da könnte ja. immer irgendwas, das eine Politik von politischer Bedeutung haben passieren. So die wollten nur erfahrene Fluglotsen, uh, die haben nur erfahrene Fluglotsen nach Berlin geschickt. Die hatten nie eine frisch aus der Akademie. So die hatten, die hatten kein Ausbildungsprogramm für eine neue. Aber er hat gesagt, er würde irgendwas für mich basteln. Und äh, ja, dann hat der andere Chef, er hat sich schlau gemacht und überall angerufen nach Amerika. Und dann haben die gesagt, er hat gesagt, sie ist hier, sie ist hier schon seit zehn Tagen, whatever. Und die waren nicht so sicher, aber ich könnte da bleiben. Aber der Chef von Berlin hat gesagt, äh, wir würden sie ganz gern behaupten, wenn das geht. Ja. Und äh, ich keine Ahnung, ein, zwei Wochen später haben die gesagt, dass ich dürfte einfach in Berlin bleiben und Berlin wird einen Ausbildungsplan für mich machen.
0: Ja, das ist, das ist wirklich eine erstaunliche Geschichte, muss ich sagen. Also, ja, herrlich. Also das, oh. Ja, Respekt. Alles richtig gemacht, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ja, fand ich auch, ja, you know ja, okay. <lacht> Das Ding ist, nach mir, nachdem die haben einen Ausbildungsplan für uh, frische, junge Lotsen aus der Akademie Die haben gedacht, oh, eigentlich könnten wir auch andere unerfahrene Fluglotsen nach Berlin schicken So, ich habe die Tour
0: aufgemacht für andere Lotsen da, wieso also wurde man eigentlich schon, dass sie dir ja überhaupt die, den Zettel hatten, wo du da Berlin ankreuzen konntest, wenn das nie vorgesehen war, ne? Irgendwie, naja, okay, aber...
1: Also nein, das Ding ist an der Akademie, da waren auch Leute, die hatten einen anderen Beruf bei der Air Force und die haben ähm, eine Kreuzausbildung, Kreuz die haben einfach vor. Wir hatten Mechaniker, die, die haben gedacht, die würden ganz gern flugsicherung machen. Okay. Das, das andere Ding ist auch in der 80er Jahren, kurz vor ich nach Berlin kam, gab es diesen äh, Strike in Amerika.
0: Fluglotsenstreik. Genau,
1: ja. und das war richtig groß, unter ja. Präsident Reagan. Und ähm, Reagan hat Unheil. hat Tausend von Fluglotsen gefeuert. Yeah. Yeah. Ich meine, mehrere, hund äh, nicht hunderttausend, aber mehrere tausend hat er gefeuert. Und er yeah. hat gesagt, dass die haben diesen Streik durchgeführt, durchgeführt und haben Amerika quasi lahmgelegt ein ganzes Sommer, dass er wird dem nie vergeben und die wurden nie wieder einen Job bei der FAA bekommen. Sodass wir hatten ziemlich viele erfahrene Fluglotsen von der FAA in der US Air Force, die dürften die Flugsicherung nicht aus Zivillotsen machen in Amerika, aber die könnten ihr Land dienen und Flugsicherung ausüben bei der US Air Force Navy, Marines oder Army. Ja. Sodass auch in meiner Zeit, als ich nach Berlin kam, hatte ich ganz viele, da waren viele Soldaten, die waren ehemalige JFK-Fluglotsen oder Boston oder Richtig, ähm, um, uh, Luftraum. Ja. Ja, genau, ja. richtig erfahrene Fluglotsen. So. Ah, okay. Ich weiß wo ich hin damit. Ja. Aber das, in, in der Zeitraum, als ich in der Air Force ging, so, ich glaube, deshalb hatten die kein Problem, ein weniger Lotse in Oklahoma zu sagen, weil normalerweise sind Fluglotsen immer knapp.
0: Ja. Ja, ja.
1: überall in die ganze Welt okay. aber in der Zeit war das nicht der Fall wegen dieser Aktion von Präsident Reagan ja. und dann, ich glaube 10 Jahre später 15 Jahre später hat Präsident Clinton dem um, uh, verbegnadigt no. er hat dem verzeiht ja. und hat gesagt okay, jetzt dürfte ihr wieder als Fluglotser bei der FAA arbeiten aber in der Zeit waren die meisten zu alt ja, okay. Könnte nicht zurückkehren zum FAA. Ja, okay, verstehe.
0: Ah ja, ähm, ähm, ich muss mal ganz kurz fragen. Ähm, ich, du hast gesagt, es gab ja, wie viele Airports gab es in Berlin damals drei, glaube ich. Ne? Tegel, Tempelhof und Gatow, ne? Kann das sein?
1: Genau, bei den Alliierten gab es die drei und dann Schonefeld war innerhalb der Kontrollzone für Berlin. Der Kontrollzone war eine 20 nautische Meile. Ring uh, der Berlin Air Safety Center war das Zentrum. So, uh, wenn du findest, der Berlin Air Safety Center, das ist der Mittelpunkt von der Berlin Control Zone und diese 20 nautical Mile Ring herum war der Control Zone und Schönefeld lag in die Control Zone. Wir haben das so gemacht, dass die Schönefeld-Anflug und Abflug dürfte. Die müssten in der Kontrollzone einfliegen, tiefer als 2000 Fuß. Und die müssten beim Abflug in 2000 Fuß bleiben, bis die haben das Kontrollzone
0: verlassen. Aha, also unterfliegen, sozusagen. Ne?
1: Uh, yeah.
0: Ja. Und was ist, wenn äh, einer ähm, jetzt mal wegen äh, Gato oder Tegel angeflogen ist und er musste auch länger rausfliegen oder musste wegen Wetter ausweichen, konnte man aus diesen. Kontrollzonenbereich von Westberlin ausfliegen oder war das wieder so mit Pan-Pan so, so ein Stempelding, dass du sagst okay, wenn du jetzt hier rausfliegen willst, dann kannst du wieder abgeschossen werden
1: Achso, ich meine Tempelhof war quasi mittendrin in ja. die Kontrollzone
0: da Ja, aber, aber Gatow war ja schon am Rand, ne? No, Gatow
1: ist ungefähr drei Meilen zwei und halb, drei Meilen westlich von Tempelhof
0: Ah, okay ich dachte, das wäre mehr am Rand gewesen. So das, okay, gut. Ja.
1: Nein. Oh. Das ist in Gattau, ist in die Nähe von der Olympic Stadium. Ah, okay. So, weil man Berlin kennt ein bisschen, das ist ein ja. bisschen westlich, so nordwestlich mhm. von
0: Dann das das Problem, ich das, ich habe so Ja. Ah, okay. Ich habe so Kopf falsch yeah. irgendwie einsortiert oder irgendwas. Ähm, aber trotzdem, konnte man denn aus der Kontrollzone rausfliegen oder war das wieder, oh, oh darfst du nicht?
1: Das sollten wir immer vermeiden. Wir sollten, ich meine, von den Korridors rauszufliegen. Die Korridors waren auch 20 Nautical Miles mhm. äh, breit. Aber um, die Kontrollzone, ich glaube, ich habe ein einziges Mal ein Flieger gehabt, weil rund um Berlin waren auch viele sowjetische ähm, Flugplätze. Ich meine, ja. innerhalb der Kontrollzone, nordlich von Tegel ist Oranienburg. Und das war ein Hubschrauberplatz. Man hat immer diese, äh, so diese Ellipse von einem Hubschrauberpattern gesehen. Und das war ein richtig großer ähm, sowjetischer Hubschrauber, wo, keine Ahnung, äh, 70 Männer sitzen könnten.
0: Ja. Okay.
1: Ich weiß nicht, ob man... Ich vergesse, was das ist für ein Typ. Ich habe die ein paar Mal äh, der Mauer entlang gesehen. Ich habe die oft gesehen... Weil der Mauer ging um, hinten von Gatau, so ein paar Mal habe ich Gattau Tower besucht und ich habe diese riesen Monster von einem Hubschrauber gesehen, der Mauer entlang yeah. und Gattau hat so ein kleines Chipmunk, ich, ich glaube das ist ein der Havilland, oh. die haben ihr Chipmunk oder irgendwas hinterher geschickt die haben auch immer komische Spiele in der Luft gespielt. Ich meine, der ja. US Air Force, wir hatten Freedom City, das war eine Pilatus, I think a Pilates 12, und der hat immer überall über Berlin geflogen. Er, ist, er hat auch äh, tief über Schonefeld geflogen, sodass viele schonefeld musste ausweiten weil okay. der Freedom City Flugzeug ihm in die Quere kam. Okay. Das war einfach zu sagen, dass es unsere, ich, ich glaube, die haben uns das immer erklärt, dass unsere C-130s, die heißen Hercules aus um, Rhein-Main oder Ramstein, die haben immer Flüge nach Berlin gemacht und dann sind die in die Kontrollzone, manchmal zwei, drei Stück, die haben alle Levels blockiert die haben eigene Navigation immer über Berlin gehabt, sodass ich musste immer versuchen zu gucken, wo die C-130 s sind und meine Passagierflugzeug nicht dahin gebracht habe, dass ich könnte die Dürr sinken lassen für ihren Anflug. Okay. Macht das Sinn?
0: Ja, ja, das, das macht Sinn.
1: Das uh, war... Um, uh, wie heißt ich glaube, die, die, die hatten halt um, das
0: Recht, gewisse Lufträume ohne Genehmigung zu durchfliegen. Das war auch noch dieses ganze alte alliierte ursprüngliche Regeln, die es da gab ähm, aus, den, aus den 40ern noch, dass sie gewisse Freiheiten hatten, ein- und auszureisen und rumzufliegen. Ne? War das nicht so?
1: Die uh, Militärflieger über Berlin haben nur ihr Red da zu sein gezeigt. Ja. So, uh, die Civil Flie wir haben die Civil Flieger kontrolliert, aber immer, wenn ein C-130 oder C-9 oder C-141 nach Berlin kam, meistens hat er keinen Fullstop gemacht. Meistens sind die durch die Korridors, um, um Präsenz zu sein. Die haben mehrere Flüge immer durch die Korridors gemacht. Uh, British Military hat auch Flüge durch die Korridors gemacht und haben auch rundherum geflogen, um ihre Präsenz äh, die Sowjets zu zeigen. Okay. Ähm, aber die, wir sind in der Lage, Berlin zu schützen, quasi.
0: Ja, aber die mussten doch trotzdem irgendwie voneinander separiert werden. Haben das militärische Lotsen gemacht? Wir waren militärische Lotsen. Ja. Also, weil du, weil du gesagt hast, wir haben, du musstest... wir
1: haben die gestaffelt.
0: Ja, okay, das, ja, genau, aber äh, stimmt ja auch, aber hast du denn, ähm, äh, haben, war das eher, hast du gesagt, hey, C, C, C30, du kannst jetzt da und da längs fliegen, oder haben die haben die Piloten dir gesagt, ich fliege jetzt da längs, halte mir den Verkehr frei? Genau, so war das. So war das.
1: Die hatten freie, freie Flug, die könnten, ich glaube, entweder haben die, ähm, um wie nennt man das? Reconnaissance?
0: ist um, So Flugfolge, Flight Following, sowas, ne?
1: Um, Erklärungsflug gemacht.
0: Ah, okay.
1: Ja, Reconnaissance so, die, ist Aufklärungsflug. Haben, ja, Aufklärungs, Aufklärungsflug haben die gemacht, glaube ich. Mhm. Die haben einfach überall über die DDR geguckt.
0: You know, wie, weil man könnte. War anstrengend für euch? Als Lotsen?
1: Um, ich glaube, wir haben das eher so betrachtet als Teil unserer Mission. Das war unsere Aufgabe, das dem zu erlauben, ihr Mission durchzuführen und dann die Sicherheit für die Zivilverkehr zu gewährleisten. Mhm. Ich hab, das Ding, wenn, das ist, wenn das ist deine Aufgabe, Du, du magst deine Aufgabe. Ja, ja, klar. Ich glaube, man betrachtet... Es ist eine Herausforderung, aber ich habe das nie als... Ähm, es, wär, es war immer schön, wenn die nicht da waren. Da habe ich meine Freiheit genossen, ja. die Flieger zu drehen und sinken lassen, so wie ich wollte. Aber wenn die da waren, habe ich das einfach als eine extra Herausforderung. Ja, okay, das hat man... Jeden Tag bei äh, unter verschiedenen
0: Bedingungen. Ja. Aber du warst ja, du warst ja nicht nur die Radarlotsin, du warst ja auch auf dem ähm, of Tower, ne? Ja, beides gemacht. Genau. Oder?
1: Am Anfang, genau. Ich, ich war Tempelhof, Ich glaube, als ich die Radar Ausbildung fertig gemacht hat, die haben mir angeboten. Äh, einen Term lizenz ja. zu machen. So, dann habe ich die Ausbildung in Temple of Tower gemacht. Wir hatten nicht so viele Flugbewegungen. Das war keine schwierige Aufgabe. Ja. So, innerhalb, keine Ahnung, zwei Monate war ich, habe ich die Ausbildung dort fertig gemacht, weil in Berlin, die in, in der Center, in der Berlin Air Route, Tra ja. in der BARTAC haben wir das gemacht. Berlin ja. Air Route Traffic Control Center. So ja. wie in Amerika, die haben uh, ARTCCs. Mhm. So, und um, uh, Berlin hat auch ein Mission, Berlin Mission, und der Berlin Mission war, war wie ein Mini-FAA, mhm. so eine Mini-Aufsichtsbehörde für Berlin. Und die haben Ost-, nee, westdeutsche Fluglotsen ihre Lizenz gegeben, um in die Towers zu arbeiten. Okay. Es gab westdeutsche Fluglotsen im Temple of Tower und es gab westdeutsche Fluglotsen im äh, Tegel Tower. Gattau war pur Militär und die hatten nur Personal von der British Military. Yeah. Aber im Temple of Tower die haben ihr Lizenz bekommen von der Berlin Mission, was eine Auslieger von der FAA war. Ah. Das, war das war wie ähm, Bundesanstalt der Flugsicherung, aber nur für Berlin.
0: Okay. Mal, aber welche, welche zivilen Flugzeuge sind denn jetzt eigentlich äh, durften während der Corona-Zeit hinfliegen? Ich weiß, Am war das. Ähm, die sind hingeflogen mit der 727. Dann waren die Air France, British Airways wahrscheinlich. Ne? Dan Air. Dan Air war
1: auch ein British.
0: Um, ah, ja, stimmt, Dan Air, ja, genau. Genau, Danair, hätte, hätte denn ein Privatpilot oder nehmen wir mal einen, so ein Privatjet, hätte der nach Trebello fliegen dürfen? Nein nein. 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 Nein.
1: Nein. Nur Flieger, die sind registriert in entweder Amerika, Großbritannien oder Frankreich. Das Flugzeug musste eine Registration haben von einem alliierten Land. Ja, was? Das aber, erst mal dazu.
0: Aber hätte der nicht ein französischer Privatjet, von dem irgendeinem gehört hat, hätte der nach äh, Templo fliegen dürfen vor der Wende.
1: Wenn ein französischer Pilot dort drin saß, aber ich bin, da bin ich nicht so sicher. Ich habe nur ähm, Passagiermaschine gehabt, Militärmaschine und ähm, die einzige Jets war Ambulance. Ich habe ich hab nie einen Privatpilot gehabt in der Zeit. Ich kann nicht genau sagen, ob das nicht erlaubt war. Ich weiß, dass ich habe in die ganze Korridorzeiten nie eine Privatmaschine gehabt.
0: Okay. Ich bin ja einmal. Ähm Oktober war dann halt äh, Mauerfall, wir wissen ja das ja alle so grob und 1990, ähm, wie gesagt, da flog ich mhm. gerade mal dreiviertel Jahr bei, bei der Firma, 1990 wurde ich als Passagier noch mit Panem, weil der fing an, meine Firma ja. auch nach Berlin zu fliegen so langsam und dann wurde ich noch Deadhead, ja. also der sagt man, glaube ich, auch im amerikanischen, ne? Ähm, als Passagier, yeah. als Crew, als Passagier mit der 727, mit so einem alten Pen Am Clipper, so ein altes Ding, bin ich yeah. nach äh, Tegel reingeflogen und äh, da yeah. waren auch die ganzen Panem Stewardessen wie sie waren alle sagen wir mal sehr sehr reifen Alters ich weiß dass die ganzen genau. Proof, die ganzen <lacht> das ganze Cockpit out oh, das war ein besonders Privileg also diese Strecke zu fliegen weil die auch glaube ich drei viermal fach bezahlt wurde oder irgendwas also das war das war schon irre oder bin ich, yeah. Ja, genau, irgendwie sowas und dann bin ich da geflogen und die haben uns alle in die erste Klasse gesetzt und wir saßen dann in unserer Uniform, das war der letzte Flug, der nach Berlin irgendwie reinging, abends von der Uhrzeit her und dann kamen sie vorbei mit diesem Safttablett mit Wasser und Orangensaft und dann kamen sie da so reingeschenkt und sie so, ich greife so zu dem Wasser und sie so, nein, nein. Orangensaft, ein weiter greifen. Habe ich also den Orangensaft gereicht? Nein, nein, nicht den waren. Nimm den der nächsten. Und ich nehme den der nächsten ne? und nehme so einen Schluck. der merke ich, war das Orangensaft und Sekt. Was natürlich in Uniform wir ja. überhaupt nicht trinken durften. Und sie so, enjoy. Ach und ich so, ja. ah, danke. <lacht> das, getrunken. Das, war, yeah. das war echt witzig. Ja, ja genau. Das äh, habe ich, glaube ich, niemals so erlebt wieder, dass mir einer so in Uniform Alkohol angeboten hat. Uh, das darfst du nicht machen. Nein. Das
1: es gab eine Fluglinie in Berlin, es das heißt Temple of Airways. Die hatten zwei Nord 26, glaube ich. Einer liegt immer noch im Temple mhm. Und ich vergesse, wer Temple of Airways gestartet hat, aber eine Fluglotse war Hobbypilot und er hat für Temple of Airways geflogen. Die hatten ah. um, November 26 Tango Alpha, war der Tell-Number für Temple of Airways, und er hatten There was November 2.8 Tango Alpha, glaube ich. Und dann hatten die einen November 2.6 Papa Kilo. Ich vergesse, was das... Das war eine kleinere Maschine. Vielleicht ein Bonanza, whatever. Und dann Hast hatten die irgendwann Nacken...
0: Hm. Hast du gerade gesagt, ich vergesse? Du kannst dich an die Call Signs erinnern, die 30 Jahre alt sind. Respekt. Gut.
1: Achso, aber ich vergesse, was das war für ein Flugzeug-Tube. Ich glaube, no, I think maybe... Oh, ich muss... Ich, 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 ich sehe das in meinem Kopf, aber ich weiß nicht genau, was das war für ein... Oh ja, yeah, weil das war uh, frischer Wind in Berlin, diese Temple of Airways. Ich vergesse, man muss das recherchieren, wer hat das gegründet. Er hat das gegründet mit diesem Nord, ich glaube der kleine, November 26 Papa Kilo, und diese... Um, dann irgendwann haben die ein Learjet gekauft und die haben das benutzt für um, ambulance well, wir hatten Charity damals. Wir hatten andere Krankenhäuser in Berlin, die haben. Um, uh, ich glaube, wir hatten ein Herzzentrum. Da war ein Herzzentrum in West-Berlin.
0: Okay. Herz. Ja, war, war das Aber vor oder nach der Wende mit diesem Tempelhof Airbase? Vor der Wende. Vor der Wende. Vor der Wende. Vor der Wende. Ah. ah, okay. Ja.
1: Yeah. Aber ah. American. Also American registered uh, airline, genau wie Air Berlin. Ich glaube, Air Berlin kam auch. Nee, ich glaube Air Berlin kam kurz nach der Wende. Also ich, ich, werde das, ich
0: werde das alles recherchieren und das kommt alles in die Shownotes yeah. und ich schicke dir das auch und dann kannst du das da kannst du da irgendwie nachgucken. Ähm, aber viel spannender, dann kam die Wende. Oder beziehungsweise ist da ja. irgendeine eine Geschichte, die du noch aus der Zeit vor dem Korridor hast? Also irgendwie, wo du dich erinnern kannst, huh, das war irgendwie, ähm, das war besonders irgendwie, daran kannst du dich erinnern, irgendwas. Ähm, ich, wir hatten ja auch Fragen hier von unseren Hörern, die haben gesagt, gab es irgendwelche Notfälle, kritische Situationen? Von der aus der Zeit hast du da nichts irgendwie zufällig. Das, du warst ja jetzt oh, nicht da, so lange da. Ich
1: meine, ich weiß irgendwann, achso, für mich war das Schlimmste, wir hatten eine äh, uh, ich habe die äh, Anflugzeit von Bremen Radar bekommen für Heligen. Ja. Das ist westlich von Berlin und ich musste das immer überreiten mit der Flugplan an die Russen für die ja. Genehmigung. Das haben wir alles per durch um, uh, eine um, Rechner, eine ein System, das wir hatten, eine Flugplansystem, der nur für Berliner Luftraum war. Und ich könnte Flugdatenaustausch mit Bremen Center. Das war meine Ansprechpartner für das Center korridor und das Nord korridor Und das Ding ist, wenn die Russen haben eine Genehmigung, ein Pilot gegeben, hat der Pilot genau drei Minuten plus minus. So, wenn ich habe einen Flieger, wenn ich habe ihn angemeldet für 17.10 Uhr, er könnte die Center Corridor einfliegen, frühestens. 17.07 Uhr, 7, spätestens 17.13 Uhr. 13. Und ja. wenn er 17.13 Uhr 13 und eine Sekunde nicht über die Grenze war, er musste einen Kreis fliegen, bis er die ja. nächste Genehmigung bekommen hat. So, das war auch immer problematisch. Manchmal musste, musste ein Pilot seine Geschwindigkeit reduzieren, kurz vor Uh, das Fliegen in die Korridors oder ein bisschen Umweg fliegen, das musste die Bremer Fluglotsen immer in ihr Luftraum anleiten, mhm. sodass mhm. die, die uh, Überquerungszeit richtig einhält. Das Ding ist, ich weiß spät einen Abend, uh, ich hatte ein Learjet, irgendwas, das war auch eine Ambulance für Berlin, und da haben die Russen gesagt, dass der Pilot war aus Spanien oder der Copilot Und die haben ihm verweigert, der, der Eintritt ähm, in der Korridor zu erlauben. Ich habe das an der Pilot mit, mit teilt, mitgeteilt und dann hat ja. er gesagt, oh, we have a heart patient. Und dann habe ich gesagt, ich, ich kann sie nicht erlauben, in der Korridor zu fliegen. Er hat gesagt, okay, wir drehen um, wir versuchen einen Pilot zu finden in Hannover. Ja. So er ist umgedreht ich habe gedacht, wer, ich meine, alle müssen das wissen, dass die ganze Flight Crew muss äh, von alliierten status einem alliierten Länder kommen. Ja. Und ähm, so, ich habe gewartet, gewartet, gewartet. Und dann hat äh, Bremen mir nochmal eine Estimate für die Flieger gegeben, vielleicht eine Stunde später. Und dann kurz vor das Einflug, hat der Pilot gesagt, er braucht nicht mehr, nicht mehr nach Berlin zu fliegen. Oh. Und er hat sich umgedreht und ist nach um, Hannover gegangen. Und ich habe nur gedacht, also dann ist der Passagier gestorben. Und das war, für mich war diese Tod, da habe ich gedacht, auf, uh, you know, Cold War Spiel, whatever, das war ein Spiel, aber das war ein Spiel jetzt für mich, als junge Frau, wo das hat Konsequenzen. Das einfach für eine Blutheit, ihm nicht da rein zu fliegen. Ich habe gedacht, dass die würden sagen, okay, jetzt ist eine Ambulance, wir machen Ausnahme, wir lassen ihn so schnell wie möglich. Aber ja. das ist nicht passiert an dem Abend. Und an dem Abend habe ich gedacht, das ist, das ist nicht lustig, diese, nee. diese Regeln ohne eine ohne Bedeutung,
0: ja, da wurde aus dem Spiel ich fand aber mal das ernst, ne? ja, genau, ja, 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 ja. Aber das kann ich verstehen. Das war, es war eine ganz komische Zeit. Ich weiß nicht, bist du öfter mal mit dem Auto auch äh, rübergefahren, denn nach West äh, Westdeutschland rüber oder sowas und hast diesen Transit mitgemacht?
1: Achso, uh, ich bin immer mit dem Zug gefahren, wenn ich wollte nach Westdeutschland. Es gab einen Militärzug für die Soldaten, Aha. aber uh, ich habe geheiratet, auch in der Zeit, und mein Ex-Mann äh, Ex jetzt, er war äh, Westdeutsche. Und er mhm. ist oft durch die, äh, so the, this, uh, die Zone gefahren mit seinem ja. Auto. Er durfte ja. nicht in mein Auto sitzen, weil ich hatte alliierten Kennzeichen. Ich musste oh. durch eine andere Checkpoint gehen. Er als Westdeutsche musste durch die Westdeutsche Checkpoint. Ja an ja. Helmholtz glaube ich war das. So ja. nach unserer um, Hochzeit, wir wollten seine Eltern besuchen in Stuttgart. Ja. So um, und ich habe gesagt, also ich musste eine, man musste immer eine Reisepass, eine Reiseerlaubnis um, beantragen um mit dem Auto mit der US Flag uh, sichtbar. Um, durchzufahren, so dass die wir hatten keinen Kontakt mit der Volkspolizei. Ja. Wir sind durch eine russische Checkpoint, aber die Russen haben auch äh, manchmal nichts schikaniert, aber die haben das manchmal in die Länge gezogen. You know, ich, ich musste nicht im Uniform sein, aber mein mein Auto Kennzeichen war US. Um, Uh, militär yeah. Auto nicht Westdeutsche, whatever, sodass äh, ich musste eine falsche Pass für mein ex man bekommen. Yeah. Er dürfte in keinem Alliierten Auto sitzen mit einem Westdeutschen Pass. Die haben mir irgendwie eine Reisepass, was irgendwas für ihn gegeben, sodass sah aus, als ob er Amerikaner war okay und er fand er war so nervös. Ich habe gesagt, oh, es it's, it, it's wird alles gut. Ja. So erst ich habe durch die erste Checkpoint gefahren, weil man muss dem ein Salut machen ja. und die an die Russen im Uniform das übergeben. ganz still und dann gehen die in ihre kleine Mobilhütte analysieren das und dann kriegst du eine Zeit und dann, du musst dich an die Zeitparameter, der vorgegeben ist, einhalten. Du kannst nicht zu so ja. schnell durch den DDR fahren, du kannst nicht zu so langsam. Du kannst okay. nie das Auto, nur wenn du eine Panne hast, und wenn du eine Panne hast, du musst die Volkspolizei bitten, um eine Russe zu dir zu schicken. Du, kannst, du solltest keinen Kontakt mit ddr bürger haben.
0: Stimmt, ich erinnere mich. Ich bin ja auch, ich bin genau mit der Zeitvorgabe. Also ich war damals äh, auch ein, zwei Mal rübergefahren und ich war damals mit einer Amerikanerin zusammen und äh, da war das auch immer yeah. sehr interessant. Ich mit Amerikanerin, sie mit ihrem Pass und dann dadurch und ähm, aber sie war, sie durfte ja auch ganz normal so ohne Visum oder irgendwas. Ich als Westdeutscher, sie durfte ja einfach da auch rein anreisen. Äh, aber es war auch you immer know. schon so ein bisschen, yeah. bisschen speziell war das immer. Aber du bist
1: mitgefahren mit ihr.
0: Ja, aber ich war ja zivil. Es war mit meinem Auto, mit ihr gemeinsam, sind wir da durch. Ja. Ach so,
1: stimmt, stimmt. Okay, ja, ja. okay. Und ich war ich, ich ja Soldat, so das war... Ich glaube, nicht, ich glaube, vielleicht wussten die, dass er eine Westdeutsche war, aber die haben irgendwas Komisches für ihn ausgestellt, so dass er dürfte in einem alliierten Auto sitzen. Ja. So, das Ding ist, um, bei der Ausreise von der DDR hat er das Auto übernommen und er musste aussteigen, die Russen äh, unsere Papiere übergeben und überreiten und er war so nervös und hat gezittert, sein Hand bei der Salute war ja. irgendwie so oh. <lacht> <lacht> aber was, was mir einfiel ist durch diese Reise ich, ich bin immer durch den DDR gegangen, ich weiß nicht, ich habe die immer aus meinem Feind betrachtet, you know, they, yeah. it was like the communists. In Berlin habe ich die Russen als meine Ally betrachtet, weil die waren in Berlin. Ich weiß, in der Große Welt waren die hinter der eiserne Vorhang yeah. und ich sollte die nicht als Ally betrachten. Aber in Berlin das war irgendwie was Besonders. Aber mit meinem, in dieser Fahrt nach unserer Hochzeit, wir haben über vieles diskutiert und mein yeah. Ex-Mann hat, hat mir gesagt, er würde sich freuen, wann er könnte sein Landesmenschen, er, er hat gesagt, er freut sich über eine Wiedervereinigung. Ja. Es macht ihm, er hat gesagt, es macht mich traurig, dass mein Landesmenschen in solchen Umständen leben muss und dass die nicht reisen wie die wollen die sprechen meine Sprache, die, die sind die Kinder von Fontane, die Kinder von Goethe, die Kinder von um, Leibniz, die Kinder von Bach und Beethoven. Er hat gesagt, wir alle haben diese diese um, um, How do you say Leib, it? Ursprung. Oh, I'm looking ja. for the word. Ja. Genau, ja. like Ursprung, aber die, die teilen eine Vergangenheit und eine Kultur, ich glaube, das wollte er sagen, er yeah, wollte sagen, genau. die haben dasselbe Kultur, nicht nur die Sprache, sondern alles, was dazugehört. Und er hat gesagt, er würde sich richtig, es macht ihm traurig, durch diese Korridor zu fahren und zu wissen, dass die haben nicht alles, was er hat, obwohl yeah. die sind ein Volk. Und ich habe yeah. die Ostdeutschen nie als ein Volk Zusammen mit Westdeutschen betrachtet. Ich meine, wann habe ich geheiratet? Neun, uh, relativ schnell. Ja. Uh, 86 schon. Okay. <lacht> so nach einem Jahr. Ja. Aber da, nach diesem Fahrt und uh, da habe ich die Ostdeutschen anders gesehen. Ja. Die ich habe die wirklich anders betrachtet dann, weil ich, ich hatte nicht so viel Kontakt mit Westdeutschen, aber mein äh, Ex-Mann, er hat gesagt, das macht ihm richtig traurig, ja, die ja. Umstände da zu sehen. Ja. Und ich habe ich hab, ich hab nie in meinem Leben gedacht, dass es wird eine Wiedervereinigung geben wird. Ich habe gedacht, oh, das ist schön, dass du das erwartest irgendwann, aber ich glaube, das wird nie passieren.
0: Also das hat, also Ein mich persönlich ehrlich, das ist, hat irgendwie auch überrascht, dass es da, ähm, dass das äh, passiert ist, ehrlich gesagt. Naja. Ähm, ähm, was wollte ich fragen? Sag mal, wenn du da zu dieser Zeit warst, hast du eigentlich diese Geschichte von dieser 707 mitbekommen, die, äh, wo man eine. Gar ich habe dir da einen Link geschickt, ge geschickt dass da eine 707 ähm, angeführt worden ist mit einer falschen Kennzeichnung. Und das war eine, äh, die hat man denn als Lufthansa ähm, dahingestellt hingestellt. Die steht ja immer noch in Tegel da hinten ganz verschämt in einer Ecke und rottet da vor sich hin. Ähm, aber das ja. hattest du damals nicht mitbekommen. Das war ja auch zu deiner Zeit, aber das kannst du dich nicht daran erinnern, ne? Nee.
1: Ich erinnere mich ein bisschen vage, dass irgendwas mit der Flugzeug war, dass die wollten, das Aufstellung für Tegel. Ja. Ich glaube, das stand früher vor Tegel, bei ja. der Eingang. Aber mehr, ich habe das ja, Flugzeug das besucht. Ich meine, der Follow Me in Tegel hat mir dahin gebracht und ja. ich bin uh, überall hingelaufen da. Aber die ganze Geschichte von diesem Flugzeug kenne ich nicht.
0: Ja, okay, gut. Nee, nee, ich das, äh, dachte nur, also das stand auch vor, dichter dran am Terminal. Irgendwann haben sie es halt, weil sie Platz brauchten, da ein bisschen in die Ecke geschoben. Ähm, die, ja, und so, dann also sozusagen die Wende. so Und ähm, ich habe noch gesehen, du hast mir auch so ein paar Video-Files geschickt und all sowas, so Berichte, als dann ähm, die Wende war, wie das dann war mit den Flugzeugen. Ich weiß auch, gibt es auch die erste Geschichte ja. des ersten Lufthansa-Fluges, wie der sich so heimlich schon vor der Wendezeit nach Leipzig reingeschmuggelt hat. Nein, nicht geschmuggelt, aber so wie sie so einen komischen Flugplan hatten über Prag rein nach äh, Leipzig. Und da fing das ganze System schon an zu bröckeln sozusagen. Und äh, ja, so, ja. dann kam halt die dann kam halt die ähm, Wände und dann irgendwann ähm, stieg auch der Verkehr in Tempelhof tierisch an. Ne? Also da wollte genau. konnte man wieder reinfliegen und dann waren die Korridore weg und auf einmal sind unheimlich viel Verkehr nach Tempelhof gekommen. Aber die haben doch irgendwann auch nochmal die Radarsysteme umgebaut. Und dann, äh, meine, wie, wie war es danach Ich habe mal jetzt gerade so eine kleine eine kurze Zusammenfassung gemacht. Wie, dann kam die Wände, irgendwann kam ein neues Radarsystem, Irgendwann waren die, also das die, die neue
1: system kam schon vor der Wende, ich meine oh. also der US Air Force hat schon eins äh, von Raytheon äh, gekauft ich glaube im 86, ich glaube die haben das quasi fertig installiert im Frühling 89, so wir hatten schon ein oh. neues System
0: Aha.
1: das war alles digitalisiert knock, knock. ich meine, als ich nach Berlin kam im 85, wir hatten nur der Südkorridor hat eine Digital-Darstellung von Ziele. Ja. Ich meine, okay, für die Zuhörer uh, ist eine Analog-Darstellung ist analog von einer Antenne dreht sich um und dann kriegst du das Echo von einem bewegenden Objekt in der Luft. Ja. Und diese Echo wird dargestellt auf mein Radar. Und auf das Radar hat man auch diese Drehung, Umdrehung von der um, Radaranlage gesehen. Und bei jeder Sweep, ich glaube, auf Deutsch heißt das auch Sweep.
0: Ja, das. Ja,
1: ist... uh, yeah, das Ding, dann hast du irgendwie bei, uh, an jeder Ziel könntest du das Blip, das uh, famous Blip sehen. Ja. So, das war analog. Unser Approach-Radar war analog und der Südkorridor in Fütenachsig hat eine digitale Darstellung. Und wir hatten die FPS 117, das ist der 3D-Radar. Man, wenn man Tempelhof anguckt, man sieht diese große Golfball. Diese mhm. große Gebäude mit dem rund äh, radar dings
0: Mit dem Turm am Ende des Gebäudes, ne? Genau.
1: Genau, und das war ja. die FPS 117. Das ist ein dreidimensionales Radar. Holy Deshalb shit. war das in diese weiße Umhüllung, weil wir, ich glaube, die haben das für Spionezweck benutzt. Ja. Mehr als, ich glaube, die Flugsicherung von der US Military in Berlin war eine Vorwand für was dahinter eigentlich passiert ist. Ja, okay. Ich meine, wenn es gab 100 Fluglotsen von der US Air Force, es gab 300 Leute, die haben unsere Radar-Datei oder 1000 Leute, die haben das Radar-Datei und wie um, weit wir könnten hören, für ihre Zwecke benutzt.
0: Ja, okay, ich verstehe. Ja. Ich, es gibt,
1: ähm, gibt ein Buch, der heißt Puzzle Palace, und es ist ein Roman, aber da steht ganz vieles drin über, was auf der anderen Seite von der Bartek passiert ist. Okay. Auf okay. das Sinn macht. Das Ding ist, wir hatten diese dreidimensionalen Radar, der hat unheimlich viele Fähigkeiten, wir haben nur einen Brückteil von dem benutzt für das Zivilverkehr.
0: Ja, okay, verstehe. Ja, ja. Spy versus Spy ne? kam da sozusagen.
1: Genau, ähm, genau. So, äh, ähm, wo, wo,
0: wo, wie bin ich denn? Du hast mir in, den, in, den, in den, äh, analogen Regal, ich erzähle das gerade mal für unsere Hörer, du hast mir ja genau, ein paar Videos so ]falls. Knock ja,
1: Knock, yeah, knock, knock oh. haben die uns äh, ein Digitalradar so hingesetzt. Mit der FPS 117 mhm. haben wir ein Digital Darstellung gehabt. Und dieses System heißt Templehof Automated System. Ich glaube, in der Video wirst du das auch sehen. Mhm. Das war die Digitalisierung und Einspeisen. Man könnte das Radar von drei, vier, fünf, sechs verschiedene Radar Antennen einspießen auf eine Darstellung.
0: Ah ja, okay. Sodass
1: man hat eine weitere Range... Und eine bessere, sickere Ziel, der beste Ziel wird, wird ausgewählt und die wird dargestellt. Sodass ähm. man weiß genau, wo das Flieger ist.
0: Ja, ich habe nur, wie gesagt, bei diesem Video, um den, um den Hörer zu sagen, was du meinst mit dem analogen Screen, in dem einen Video, was er äh, mir gezeigt hast, da sieht man einen ganz kurzen Aufschnitt äh, von dem Cottboser Radar, was noch äh, altes Analoge war und da sieht man noch schön, wie du gesagt hast, diesen Radarsweep, wie er über dem Bildschirm raufgeht. Ja. und von hinten war da ja auch nur mit Phosphor äh, oder irgendwas belegt, sodass immer, wenn der Elektronenstrahl auf der Bildschirm rüberging, ging, leuchteten kurz die Blimps auf und verblassten dann langsam genau. ein bisschen. Der, bis der analoge genau. Strahlen auf dem Radarschirm wieder darauf kam. Also das ist wirklich ähm, genau. furchtbar war das, ne? Ähm. Naja, also ich das ja. nee, mal wir
1: haben in tiefe Dunkelheit gearbeitet. Ja. Ich weiß erst, als wir irgendwie nach oben kamen. Irgendwann haben wir ein neues Center in Berlin gekriegt mit den äh, Ostdeutschen und Westdeutschen zusammen. Das ja. kam lange nach der Mauer, fort. nicht super lange, aber nach ja. der wieder Wiedervereinigung haben wir ein neues Center in Berlin aufgemacht und da hatten wir Tageslicht. Das hatten wir in der anderen Center nicht. Wir haben ja. im, im
0: dunkelsten Dunkel gearbeitet. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das hört man immer. Ähm, und dann, aber guck mal, das würde mich interessieren. Du warst also Militärlotse. Dann haben sie irgendwann, haben sie ja euren Vertrag dann noch ein bisschen verlängert. Oder Wann waren die, wann waren die Korridore weg? Sofort mit Fall der Mauer? Also im Oktober? Wurden die aufgelöst? Oh, das
1: war nach und das, nee, das nach, oh nach. Ich glaube, im Frühling 90 sind die ersten Westdeutschen nach Berlin gekommen, um wie äh, der Luftraum über der DDR ähm, wieder zurückgegeben sein könnte. Ich weiß, dass die Alliierten haben sich beschäftigt und haben gesagt, okay, eine Wiedervereinigung bedeutet, dass wir müssen diese Überwachung dieses Land zurückgeben. Mm -hmm. Wie ja. sieht das denn aus? Weil die Russen mussten sagen, wie lange die brauchten mit ihren Streitkräften, die DDR zu verlassen. Und Ich glaube, nach und nach haben die äh, größere Stück, oder die haben die Korridors erweitert. Vielleicht haben die, irgendwann gab es eine yankee Airspace. das war der, wir hatten quasi den Kontrollraum über Berlin und alles, was dazwischen die Korridors waren. Und die haben auch die Korridors, die vertikal, äh, die haben das erholt auf vielleicht 18.000 Fuß. Die haben, das, ja, okay. die haben das immer geändert. Vielleicht haben die Russen gesagt, ihr könnt das haben, äh, diese Woke. Die haben das jede Woke neu definiert, sodass jede Woke, okay. ich musste eine ausführliche Briefing bekommen, was ist genau mein Luftraum? Ähm, und die Karten müssten die, die auch irgendwie ändern und darstellbar für uns machen, sodass wir könnten ähm, sicher sein, dass wir lassen unser Flieger immer in erlaubtes äh, Luftraum und ich glaube, irg irgendwann Ende 90 sind Flugdatenbearbeiter von der DDR, von ähm, Interflug, zu uns gekommen. Und dann irgendwann sind auch Fluglotsen aus Dresden, Fluglotsen aus Cottbus. Und die könnten ihr Flieger betreuen von, von der Center in Berlin, nach und nach. Mhm. Aber okay. die, die erste Gruppe waren irgendwie acht westdeutsche Backleiters. Und die oh. hatten die Aufgabe, die neue Center um, zu managen.
0: Ah, okay. Aber
1: erst mussten die vier Alliierten und die zwei Deutschen, das hieß damals 4 plus Two Talks, so genau. die vier Alliierten und die zwei um, Deutschen haben immer monatelang sich getroffen, wie das aussehen wird und äh, sagen, wir, wie die Bezahlung wird für die Interfluglotsen, ob ihr Lizenz wird anerkannt, ob die müssen zu der Akademie, der Westdeutsche Akademie, das, ja. das haben die alles da ausgehandelt, und ja, sich ja, okay. und dann mit die ja ja,
0: ja, 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 spannende Zeit war das. Ähm, ich bin damals... Oh, ja. ähm, ich bin damals mit dem Airbus 310er, sind wir ähm, nach Novosibirsk, Ekaterinburg und Novosibirsk geflogen, 1995, 96, also richtig schwer nach, okay. nach Russland rein. Und äh, weil dort einige Airways, ähm, insbesondere von den Alternates, die wir geplant haben und die Flughäfen, ja. weil die nicht garantieren konnten, dass da jemand Englisch spricht, hatten wir... Oh. Als Flug, als, als Funker, als Navigator sozusagen in unserem Zweimann-Cockpit, einen dritten Mitmann dabei, der Russisch gesprochen hat. Und das waren oft ähm, waren zwei, drei alte Inter Interflugkollegen, die da saßen und dann also aus dem Cockpit Interflug geflogen sind und jetzt bei uns sozusagen quasi nur Funker, Navigatoren äh, da waren. Also nur so, als, was man da alles machen musste ja, in der Zeit. Yep.
1: Ich glaube, die ersten paar Jahre nach der Wiedervereinigung dieser Ostdeutschen Piloten, das war yeah. schon äh, spannend manchmal, wie so Polat, yeah. so Lat und Aeroflat, die hatten oft, ähm, äh, ich glaube, wir hatten nicht so viele russische Flieger, aber äh, ich weiß nur, dass die hatten ganz, ganz ähm, äh, nicht, äh, nicht gut Englisch. Really bad English,
0: sozusagen. Ja. Das ja, war Ja, schon, ja, äh, äh, ja. ähm, ähm, Dann, äh, ich weiß nicht, hast du mir ein Video gezeigt, irgendwann kam, wurde ein neues Radarsystem eingebaut, ein bisschen besseres, das war aber immer alles noch im Tempelhof, ne? du bist also die ganze Zeit im Tempelhof genau. auch geblieben. Ähm, bis, äh, sozusagen, das war das
1: neue Center, wo, das ja? war eine Etage höher. haben die das, hat der DFS das gebaut und wir sind, ich glaube, das war... 1994 war die Eröffnung von der neuen Center, wo wir hatten das, Ober, wir hatten das äh, Oberluftraum mhm. und das, das komplette Luftraum über die ehemalige DDR von diesem
0: ja, Raum. Okay. Ja. Und ähm, deswegen ganz kurz, du hast ja gesagt, ich bin Cookie aus Colorado. Es war Cookie dein yeah. Fluglotsen-Call-Sign auch? Ich weiß, ihr Fluglotsen habt ja no, immer so ein um, so Call-Sign. Ich, ich weiß ja gar nicht, was sich das mit auf sich hat, aber so, es gibt doch so ein Fluglotsen-Call-Sign. Also ich sollte
1: immer die erste Buchstabe von der Nachname und die letzte Buchstabe von der Nachname. So ich sollte eigentlich Charlie Delta heißen, aber ja. jemand anders hat Charlie Delta, so ich habe einfach gedacht, okay, dann nehme ich CC, oh, weil CC war nicht besetzt. So dann habe ich einfach Charlie Charlie genommen. Du kannst, du, wenn, wenn Initials sind nicht besetzt, kannst du jeder Initials haben, wie du willst. Weil nur ein einziges Mensch in einem Center darf diese Initials haben zur selben Zeit.
0: Ja, okay, das, aber das wird ja spannend. Ich weiß, dass die Fluglotsen haben diese, diese Call Signs haben. Haben die irgendeinen offiziellen Grund irgendwie für irgendwas?
1: Ja, yeah, so am Telefon. Okay. So, wenn ich greift zum Her, und ich rede am Telefon, ich beende jedes Gespräch mit Charlie Charlie. Okay. So dass äh, bei der Aufnahme man kann wissen, wer hat, wer hat geredet.
0: Ah, okay. Weil ja die Telefongespräche werden ja auch aufgezeichnet alles, ne?
1: Genau. So. Ah, ah. Und dann okay. weißt du genau, mit wem du geredet hast. Weil manchmal ich muss das notieren, wenn ich rede mit Radar, whatever. Und dann, ich habe eine Frage, vielleicht eine Stunde später sitzt jemand anders auf der Arbeitsplatz, aber ich notiere, dass ich habe mit Yankee Charlie geredet und dann kann ich immer der Wagleiter sagen, du, ich, ich würde ganz gerne mit Yankee Charlie wieder reden, sondern ich weiß, mit wem ich äh, zu tun gehabt habe.
0: Das erfahre ich jetzt zum ersten Mal, wofür das eigentlich ist, aber... Das, also ich wusste, es gibt diese Call Signs, aber das, äh, mir war nicht bewusst, dass sie einen richtigen, ich dachte, das wäre irgendwie, äh, ja, so, ein, weißt du, so, ha, hat sich mal irgendwann eingebürgert und so, aber jetzt weiß ich, dass es, dass es einen richtigen offiziellen Grund hat. Cool, danke. Oh Gott, ja, ja. Ja, bitte. Ja. Ja. Und, so, und daraus ist ja auch gekommen, dass, mich haben ja Hörer gefragt, ist das die Charlie Charlie? Und jetzt weiß ich. Das ist die Charlie Charlie und du hast ja anscheinend bei deinem jedem Funkspruch, wir haben anscheinend nie gefunkt, also weil das wüsste ich, ich kenne die deine andere Kollegin aus dem Tegel Tower, die haben wir ja vorhin vor dem Podcast ganz kurz geredet, Die an die Stimme kann ich mich noch sehr gut erinnern, aber an dich, aber ich bin noch nie nach Tempelhof geflogen, ich bin zwar irgendwie, ich habe nachgeguckt, 380 so, Mal nach Tegel, Tegel geflogen. Ja,
1: aber so, wir haben dann, Ich, ich habe Tegel gelegt. Das Ding ist, ich bin Radarlotse. Ich habe die ganze Zeit Tegel kontrolliert.
0: Hm, okay. Ah, gut, aber ich habe angefangen 2008 Und wann, wann bist du aus Berlin weg?
1: Ähm, die haben das Center in Berlin abgelost in, oder äh, geschlossen in 2006. Okay. In 2006 bin ich mit den Berliner approach Approachlotsen nach Bremen gekommen, aber ja. ich betreue das Luftraum über oder ich habe die Luftraum über Berlin weiter betreut aus Bremen.
0: Ja, ja. die haben
1: nur okay. das Center in Berlin geschlossen, uns alle nach Bremen gebracht und äh, ja.
0: Achso, ich verstehe. Das war. Ja, müssen wir uns. Da müssen wir uns ja wohl bestimmt gehört haben, das kann sein. Aber wie gesagt, ich, ich, ich habe aufgehört 2015 auf der 737 und äh, das ist ja auch schon ein bisschen, bisschen länger her sozusagen. Ähm, aber cool, weil ich, ich habe ja auch gesagt, mich wurde gefragt: Ist das etwa die Charlie Charlie? Wurde ich gefragt und einer hat hier gefragt: ähm, Warst du im Jahr 2000 in Tempelhof auf dem Tower? Kannst du dich an eine Irish Concorde Shorts 360 mit FedEx-Bemalung erinnern, zufällig?
1: Ich, ich glaube, ich habe das gesehen, ich war nicht in der Türm, weil als die Westdeutschen haben das Tower übernommen, äh, ich musste AZF, BZF äh, machen und die haben mir das nicht angeboten, weiter im Temple of Tower zu arbeiten. So in 2000 war ich bestimmt nicht im Temple of Tower, aber ich war im Temple of äh, Sessig und so. ich glaube, ich habe den Flugzeug gesehen, weil wir könnten aus unserem Fenster, hatten wir einen Blick auf das äh, Apron da. Aha. Ich glaube, ich habe das Ding gesehen. Also ich, das hat immer, wenn irgendwas Besonderes da draußen ja. war, haben wir alle äh, mit unserer Kamera, sind wir alle draußen gegangen haben das äh, fotografiert.
0: Auf jeden Fall, das war Andreas und er winkt jetzt zurück. Falls du gewogen haben solltest, sagt er, er winkt ja jetzt 20 Jahre zurück. Ist auch alles gut. Ne? Okay. Ja. <lacht> ähm, was wollte ich denn nochmal fragen? Ähm, also wurdest du nach Bremen gebracht. War, war, warst du denn, als Tempelhof geschlossen wurde, dann warst du auch aus Bremen, warst du nicht mehr in Berlin. Ich war in Bremen. Genau, ich war in Bremen. Und ähm, ich weiß, der Verkehr, der ging ja unheimlich hoch nach der Wende in Tempelhof. Da flogen auf einmal ganz viele Flugzeuge hin. Und äh, ja. aber fahren ja viele Privatflieger, ne?
1: Oh ja. ja. Besonders bei dieser WM. Das war das. Man kann Bilder sehen von dieser WM, wie das, wo die haben alle Flieger gebracht an dem. Äh, an um die paar Tagen, da war kein Fleck frei auf Tempelhof.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das war, das war cool. ähm und der
1: Abend nach der WM haben wir, eine extra, wir haben extra Personal dahingestellt und es gab irgendwie eine Ausnahme von der ähm, Lärmschutz, sodass das Flughafen war auf. Ich glaube, die dürften alle starten sofort oder bis drei Uhr morgens oder, no, ich glaube die hatten das Genehmigung das ganze Abend zu starten von Tempelhof weil sonst gab es keinen Weg alle diese Maschine äh, da wegzukriegen und die sind nach und nach gekommen nach Berlin ich meine der Schönhagen dieser kleinen Flugplatz yeah. südwestlich äh, von Berlin der war auch äh, kein Fleck frei, wo kein ja. Flieger stand. Ja. Aber nach also, der WM, das war das war crazy, 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 crazy. Das war einfach, ich habe keine Ahnung, wie viele Starts sind gestartet an dem Abend, aber wenn wir hatten 40, 50 Starts und dann äh, 15 IFR Pickups, you know, Flug, Flugplanwechsel, ja. um, das war, das war richtig harte Arbeit an dem Arm. Um, die ganze Wochen, das ganze bm zeit war richtig ja. harte, harte Arbeit.
0: Ähm, ich persönlich halte ja den, den ähm, klar als Pilot sowieso, aber auch generell rein aus, aus äh, wirtschaftlicher Sicht, so, das halte ich eigentlich für sehr schade, dass Berlin nicht wenigstens entweder Tegel oder Tempelhof oder irgendeiner dieser kleinen Flughäfen, die dichter dran sind, halt offen gelassen, um halt so Geschäfts- und Kleinfliegerei halt möglich zu machen. Aber naja, gut, das das müssen sie ja irgendwie selber entscheiden, die Berliner. Ähm, was wollte ich sagen? Dann wurdest du also nach Bremen geschickt? Wie war denn der Umzug für dich? Da, war ja. das schön, Bremen? Oder? Also wir sind alle gleichzeitig. Wir sind am
1: Dezember 15, 2006. Um, ich glaube, also Dezember 14 hatte ich meinen letzten Dienst im, im Tempelhof. Und dann bin ich nach Hause, habe meinen Koffer gepackt. Und dann war Berlin in meinem Rückspiegel. Ich fand das sehr traurig, well, da, da war yeah. so: also, wow, nach 21 Jahren in Berlin, oh man. Um, yeah. Ich hatte die Wahl, nach München zu gehen, weil ein Teil, ein Teil von unserer Luftraum in unserer Center ging nach München. Ja. Yeah. So dass das Südteil uh, so über Dresden. Und Leipzig, dieser Teil, das Berliner Luftraum, ging nach München. Und das obere ja. Luftraum, die Fluglotsen sind nach Rheinradar gegangen. Ja. Und nur das Berlin Approach-Bereich äh, und dann Nordlich, Meck äh, Mecklenburg-Vorpommern, das Teil, ja. das Luftraum, die Lotsen, die hatten Lizenz in dem Bereich, die sind nach Bremen geschickt. Und die haben uns alle angeboten, dass wir könnten unsere Lizenz wechseln und äh, wer lieber nach München gehen wollte oder wer lieber nach Karlsruhe gehen wollte, könnte sich äh, fortbilden auf einen anderen Arbeitsplatz. Für, äh, aber ich habe gedacht, oh man, ich bleibe Berlin treu und ich gehe einfach nach Bremen, um meinem Luftraum treu zu bleiben.
0: Und hat dir Bremen gefallen? Oder gefällt dir Bremen?
1: Ja, Bremen ist, ist, ja, Bremen ist schön. Ich, am Anfang habe ich das wie Exil betrachtet. Ich fand alles ja. zu klein. Ja, ich ja. habe alles immer verglichen mit Berlin. Aber das, dann irgendwann habe ich gedacht: Oh Mann, das ist die richtig falsche Einstellung. Ich kann das nicht ändern. Ich bin hier. Ja, okay. Ich sollte Bremen auch eine Chance geben, mir zu gefallen. So, knock nach hat es mir gut gefallen. Ich meine, ich, ich, in der Zeit bin ich auch alter geworden, sodass meine, meine um, Gewohnheiten haben sich auch geändert. Ich fand das ja. um, gut, irgendwie eine Nummer ruhiger, uh, uh, ein bisschen den Gang runterzuschalten, als ich hier kam.
0: Ähm. Denn ähm, du bist also dann praktisch irgendwann, als es denn die, die, der ganze 2 plus 4 Vertrag dann geschlossen worden bist, dann bist du zur deutschen Flugsicherung praktisch angestellt gewesen, genau. haben sie dir einen ja. Arbeitsvertrag gemacht und jetzt bist du in Ruhestand, ja. weil du, ähm, dein Alter sagen wir natürlich nicht, ne? also, aber weil du irgendwann aufhören musst sozusagen, weil ein Fluglotse darf nur bis zum Alter XXX arbeiten und dann ist vorbei genau. und dann musst du zwangs in die Zwangsrente gehen, ist das richtig?
1: kein das heißt Übergangsvorsorge.
0: Ja, okay. Und
1: der, der normale Alter ist 55. Mhm. Ich habe kein Problem. Ich, ich habe länger gearbeitet, als um, normal ist. Um, jetzt, uh, wegen Corona, bieten die Fluglotsen an, mit 52 in der, okay. Alters, uh, in der Übergangsvorsorge zu gehen. Und okay. Übergangsversorge heißt, dass wir kriegen 70% unseres Gehalts bis der 63. Lebensjahr und danach kriegt man betriebliche Rente, staatliche Rente und was man so privat ja, irgendwie genau. ja. gemacht hat. Ja, so, okay. ich habe irgendwie die nächsten 5, 6, 7, 8, 8 Jahren, wo ich äh, äh, mein Leben in ähm, genießen kann.
0: Ja, okay. Und du hast aber nicht die, ähm, ich will auch gar nicht, die letzte Frage noch privater Tour, dann lasse ich, du willst nicht jetzt endlich nochmal okay. nach Oklahoma hin, wo du die Chance verpasst hast, vor einigen Jahren da hinzugehen, ganz am Anfang? Nach Oklahoma treibt dich ich jetzt nichts, ne? Oklahoma
1: ein einziges Mal besucht, als ich oh, nach Hause jetzt ging. Jetzt will ich dich gar nicht mehr. Uh, achso, ich weiß nicht. Oh, Ist da irgendwas passiert? No, ich habe nichts gemacht. Oh, jetzt höre ich dich uh, wieder. Record is on. Achso, okay. Uh, ich habe einmal, ok ja, hab einmal Oklahoma besucht und
0: uh,
1: ich fand es schön.
0: Sehr ja. Western, sehr,
1: ja. sehr viel Cowboys.
0: <lacht> okay, das kann okay, okay. ich mir
1: vorstellen. Und Indianer,
0: ganz viel... Ich will ja auch gar nicht, gar nicht, wir haben ja eine Stunde 30 schon, die Zeit verfliegt ja wie im Fluge sozusagen. Ähm, sag mal, ich habe mal eine Frage und zwar wurde ähm, gefragt äh, hier nochmal zu den. Ähm, Luftkorridoren, da hat Chris gefragt, äh, wie yeah. stimmt ihr euch denn mit den direkten Kollegen ab? Hatte jeder seine Flugzeuge und seine Luftkorridore? Wie ist es denn, wenn parallel fliegende oder sich kreuzende Flugzeuge sind, die denn beim gleichen Lotsen? Also, oder er redet von
1: Parallelbetrieb. Ich glaube, das hat nichts mit Korridor zu tun. Ich glaube, das hat mit der Parallelbetrieb ah, äh,
0: okay. zu tun. Ja, das kann du. Also,
1: ja. das hatte ich nicht lange. Ich habe mhm. die Lizenz für das neue Flughafen in Berlin gemacht, aber beim Parallelbetrieb es gibt ein Feeder Süd und Feeder Nord, mhm. so ein Feeder pro Bahn und es gibt Verfahren, um, dass die sollten, ihr, die sollten bestimmte Vertikallevels Levels behalten, mm -hmm. so der suit darf nur Flieger auf dem Endanflug drehen, wenn die sind straight und level in 3000 Fuß ja. bis eine gewisse Entfernung und dann außerhalb dieser Entfernung vielleicht äh, muss der Süd alle Flieger auf, in 4000 Fuß auf der Bahn setzen oder auf der um, Localizer setzen und dann könnten die ihr um, Level nicht verlassen, bis der Pilot meldet, um, established. Ja, okay. Die reden nicht miteinander. Die, die brauchen das nicht zu machen. Die Flieger müssen nur melden, established und dann könnten die Flieger ihr Flughofer verlassen. Die würden vertikal ja. gestaffelt, Nord und Süd, sodass, wenn, wenn man braucht was, wenn man einen Flieger tiefer nehmen will, so, vielleicht hat der Fl um, Feeder Nord die Möglichkeit, einen Flieger kürzer reinzubringen und will eine tiefere Level haben, dann fragt er der Feeder Süd, ob der Level frei ist und das ändert die Staffelungswerte, wann man sowas macht. Wenn alles läuft nach Scheme F, gibt's die, die Staffelungskriterien zwischen den Flieger ändert sich, wenn man ändert eine einzige Bedingung so, Go wenn ahead. du nimmst einen Flieger kürzer, dann ist die Staffelung nicht mehr parallel betrieben. Das ist dann um, um, parallel. Independent ist abhängig. Also uh, parallel abhängig ist, wenn die zwei Feeder arbeiten ohne mit zu koordinieren. Parallel unabhängig. Wait, unabhängig ist independent. Die nee.
0: Independent ist unabhängig, das ist so, also ich glaube, so machen sie das in, in, in Frankfurt zwischen der ganz Nordbahn genau. und der Südbahn, und aber in der Mitte zwischen den beiden machen sie dependent abhängig und das ist denn, weil die Bahnen so dicht zusammenliegen und dann müssen sie halt in Höhe auch staffeln. Genau. Und so das, ne? Ja, ja, genau. Ja.
1: ja, aber das Ding ist, man muss sich, man muss sich an alle Bedingungen einhalten, sonst äh, gibt es andere Regeln. Wenn du ja. ein einziges Ding zwischen zwei Flieger, du änders
0: alles. Wie, wie ähm, für, für unsere Hörer, man muss sich vorstellen, alles ist vorher schon gebaut sozusagen. Welche Verfahren, wie man anfliegt, alles wurde praktisch schon designt und äh, wenn, wenn auch unabhängig voneinander designt, sodass, wie du schon sagst, der eine braucht mit dem anderen eigentlich gar nicht reden, wenn sich jeder an den Regeln hält, dann passiert auch nichts sozusagen. Trotzdem fragt er ja, ja weiter, ja. Der, der Kollege fragt ja weiter, wie oft kommt man denn in seiner Laufbahn, das ist so eine klassische Frage, die werde ich ja auch als Pilot auch immer ge gefragt, ja, hast du schon mal irgendwas erlebt? Wie oft kommt man in seiner Laufbahn mit Situationen, die man später als knapp, heikel oder sogar, und jetzt kommt das schwierige Wort, brenzlich bezeichnen würde. Ja, er wollte nicht sagen gefährlich, er hat brenzlig gesagt. <lacht> ähm, würde und man oh. in Lagerheim anders behandelt hätte.
1: Ach. Oh, ich meine, hoffentlich nicht so zu oft, aber ich würde sagen, dass jeder hat das mindestens ein, zwei Mal im Laufe seines Karriere äh, und hoffentlich lernt man was daraus. Ja. Ich habe meine erste gehabt nach sieben Jahren, elf Monate, 14 Tage und äh, sechs Stunden, glaube ich. Ungefähr. Plus, minus sieben fünf, Jahre, elf fünf Minuten. Monate. Ja. Nee, ich weiß genau, dass das allererste Mal, wo ich hab einen Fehler gemacht habe, wo ich habe gedacht, oh, oh, und danach habe ich äh, gedacht, man, wie kann ich immer arbeiten innerhalb meiner eigenen Leistungsgrenze? Ich habe gedacht, ich muss jeden Tag mich selber fragen, wo, wie ist meine Lage, was ist meine Leistungsgrenze? Und in jeder Situation, ich musste mich immer fragen, ob ich einen Buffer habe, für wann irgendwas Außergewöhnliches passiert. Ich, ich dürfte nie so tief in das Verkehr sein, dass ich diese Buffer, diese, diese extra Raum für das Außergewöhnlich, musste immer da sein. Ich würde das nie opfern für Kapazität. Ich würde nie sagen, bring mir mehr Flieger, weil ich weiß, dass wenn ein Flieger hat Notfall, er braucht meine, er braucht diese 10% oder 5%, was ich habe in der Buffer,
0: ja.
1: er braucht das unbedingt und er braucht das äh, äh, sofort.
0: <lacht> ja. Und ein bisschen ja, ja, mehr. Das frisst die ganze Kapazität sofort auf, das äh, will man nicht haben, das, äh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. No? Ähm, nee, aber gut, dass wir
1: das, das Ding ist, man kann relativ ja. schnell wieder alle Flieger loswerden und nur auf das wesentlich konzentrieren. Ein Notfall oder ja. irgendwas. Man man ja. hat, man ist auch man sollte immer in die Lage sein, eine Notfall mit ganz normalem Verkehr zu handeln. Aber man man sollte auch in die Lage zu sein äh, sein. Ähm, zu wissen, äh, wo zu viel ist und in die Lage sein, das wegzuschicken, das wegzukriegen, ja. sodass man ja. sich nur auf eine konzentriert. Und wer, wer arbeitet so eng, dass man das außer Acht lässt, dieser Buffer, um, das ist nicht gut. Da lernt man ja. selber, dass das äh, keine Art und Weise den Job zu machen
0: ist. Ja, ja das kann man vorstellen. Ähm, Iraku, ja, vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Ja, vor allem finde ich toll, dass du noch gesagt hast, nach wie viel äh, sieben Jahren, sechs, sechs, ich habe das schon längst vergessen, aber dass du auf die Sekunde genau das äh, gemerkt hast. Respekt, ähm, das sieht man mal wie einschneiden. Das ist, es ist genauso wie an ich. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben, lass mich lügen, 28 Go-Rounds geflogen. Mehr waren das nicht, in, in mm. 18.000 Flugstunden oder irgendwas. Aber ich kann mich an jeden noch genau erinnern. Warum und wieso und weshalb. Ja. Yeah. Da sind die halt so kleine, yeah. und das ist nur ein Go-Round gewesen. und go ist ja wie einmal nur falsch eingeparkt und wieder neu ansetzen und neu probieren. Also es ist schon sehr spannend, dass man dass man so gewisse einschneidende Ereignisse, kann man sich immer noch sehr, sehr, weil die halt so selten sind, ähm, noch gut erinnern. Ähm, hier hat Iraku yeah. hat das, auch noch was das gefragt.
1: Ding ist, also ich wollte sagen, dass heutzutage ja. mit T-CAS, ich meine, wenn ich sage sieben Jahren, das war dann in 92, Damals war TCAS nicht so ausgereift. Heutzutage, äh, so eine Dinge könnte kaum passieren. Ich meine, da sind so viele äh, Sicherheitsdinge ähm, äh, eingebaut in das Radarsystem, dass alle Staffelungsunterschreitungen würden mit großer Vorwarnzeit schon ähm, die kriegen die ganze Aufmerksam Aufmerksamkeit von alle um, um sich herum und du selber. Und die Piloten kriegen auch ihre Warnung von der TCAS.
0: Ja, das äh, der, also meine, das hat man auch ganz bewusst gemacht, weil man einfach, da äh, hat man gesagt, wir müssen was entwickeln, weil wenn man die, die Zahlen, die Statistik einfach weiter nach oben schiebt, dann wird wird das zwangsläufig mehr passieren und deswegen wurden halt die ganzen sichere Systeme auch entworfen und äh, dann auch eingebaut. Sehr gut, ja. Ja, ähm, ich habe noch eine Frage von Iraku, der hat gefragt, okay. ähm, und zwar, der hat gefragt, im Funk hört man das noch sehr viel, aber ist das über, wie, wie hat er geschrieben, im, im Funk ist das noch sehr viel, wenn nicht sogar alles, im, oh, jetzt fange ich nochmal ganz von vorne an, im Funk ist doch, ist doch sehr viel, wenn nicht sogar alles vorgeschrieben. Sagt irgendwo auf der Welt noch jemand Roger? Und wenn ja, darf man das überhaupt? Ja, darf man.
1: Das ist nur, ich habe das uh, gehört und verstanden. Das sind bestimmte Dinge, die man zurücklesen muss. Aber wenn das nur eine, ich habe sie verstanden, Antwort ist, you wenn know, uh, ein Pilot sagt, ich, ich möchte short approach, dann kann ich einfach sagen, Roger. <laughs> das ist, das ist kein Ja. Das ist nur. Ich habe Sie verstanden. Ja, yeah, genau. Yeah, ich off. meine, bei so einer Frage, I would like a short approach. Um, sollte man sagen, uh, I call you back, is is more safe than Roger. Yeah. weil Roger könnte jemand interpretieren als das hat er zu erwarten, dann kalkuliert man die, die Flugweg zu kurz, whatever, aber eher nicht. Eigentlich wissen alle in der Luft, dass Roger bedeutet nur, ich habe das gehört, ich habe es verstanden. Ja. Es gibt ja manche... Das sind Sachen, die man zurücklesen muss, wie eine Flughohe, wie eine Q&H, wie eine Steuerkurs, aber wenn das nur, ich habe sie verstanden, ja, so, yeah, Roger,
0: Roger. <lacht> ja. ja, genau. Wobei, es gibt ja manche ähm, Regionen, ähm, das ist nicht bei den Amerikanern sogar so, wenn man da eine Anweisung kriegt oder auch so irgendwas, was jetzt nicht eine Freigabe ist, eine Clearance ist, dass viele Leute sagen mit äh, Charlie, Charlie?
1: Ja, yeah, das bedeutet, okay, das
0: bedeutet auch, ich, ich habe es verstanden. Charlie, Charlie. Okay, Charlie, Charlie. It, genau wie Roger. Dann, Gab's, aber gab es keine Konflikte mit deinem Call-Sign mal, ne? mit Charlie Charlie? Irgendwie, uh, no. nee Charlie Charlie habe ich nie auf dem Funk gesagt, das
1: habe ich nur am Telefon oh. gesagt. Aber manche Piloten oh. haben gefragt oder äh, vielleicht kannte ein Pilot mich und hat gesagt, good morning CC, good morning Charlie Charlie, besonders dieser Captain Dave von Air Berlin, der letzte Air Berlin ja? Pilot. Ja. Er, hat, er hat immer gesagt, uh, Hello CC, und wenn okay. andere Piloten haben das gehört, dann haben die gesagt, Hello CC, und dann drei, vier andere Piloten haben auch gesagt, Hello CC, dann, dann bei das nächste Mal haben die wieder Hello CC gesagt, sodass irgendwann, wenn ich äh, zur Arbeit kam haben alle
0: Piloten immer
1: Hello CC gesagt. Oh, ja, ja, so, ja dass okay.
0: Ja, ja, okay. Das, also so, das hat sich so entwickelt sozusagen, ne? Irgendwie sowas. Ja. Yeah. Ach, cool. Yeah. Ja. Super. Ähm, ähm, ich, also ich glaube, wenn man jetzt noch tiefer gräbt, man könnte da unglaublich viele Sachen rausfischen noch aus der ganzen Geschichte. Ist da irgend, ich, Sonst würde ich doch langsam vielleicht, ich weiß, manche Hörer würden auch gerne länger hören, aber möglicherweise kommen wir doch langsam mal zum Schluss. Man kann ja immer noch Fragen nachreichen oder irgendwas. Ist da irgendwas, was dir noch einfällt oder irgendwas, was du... Ähm, du hast mal selber gesagt, du, findst, du fandst deine Karriere schon ähm, also spannend oder großartig und ich muss sagen, so wie sie angefangen hat mit deinem Wildwetzflug <lacht> nach, äh, nach ja, ähm, genau. äh, Tempelhof, das kann man echt schon sehen ist, fällt dir irgendwas noch ein, irgendwie was was du sagen ist, ist Fluglotse um. zum Beispiel, viele Leute stellen sich vor die sitzen im Dunkeln vor ihren Radarschirmen und sehen nie das Tageslicht Nicht mehr. jetzt ist es ganz hell, jetzt ist es super ja. hell, ist schön Nein, also, man kann ist den Job immer noch gut, anfangen, aber ist man
1: ist, oh Gott, ja, und man ist ordentlich gebunden, you know, äh, äh, außer man geht zu einem Tower und man sollte da auch ähm, Gedanken machen, dass in die Zukunft es wird diese Remote Towers geben, die gibt es schon, dass ja. jemand sitzt, ich glaube, jetzt sitzt jemand in Leipzig und kontrolliert aus aus Lotse, aus Term-Lotse um, Castle Ich bin mir nicht so sicher aber da sind schon ein paar Remote Towers in, innerhalb Deutschlands wo die um, sitzen, ganz weit weg da sind um, uh, das ist so ein virtuelles Raum das zeigt um, was, wie das draußen aussieht der Bahn wird gezeigt das sind ganz viele Kamerawinkel, so man das genaue Blick, wie man sitzt, da vor Ort per Videolink quasi um, hat. Und man kann auch remote alles, alle die Beleuchtung, uh, man kann auch diese Vogelschreck auch anrangieren, remote, von ganz weit weg. Und das ist die Zukunft, dass man wird, der Term-Lotse wird nicht mehr vor Ort sein. Es wird ein Term geben und die würden diese virtuelle 360-Grad-Darstellung ähm, haben rund um das Lotse. Und der Lotse wird ähm, Flughafen, die 100 Meilen entfernt ist, ähm, kontrollieren, so wie Radarlotsen das könnten. Aber das ist die Zukunft.
0: Ja, ähm, ja, ich weiß, äh, das ist schon sehr spannend. Wir hatten im Podcast, glaube ich, auch schon mal über äh, die, die Remote-Tower gesprochen. Ähm, also, Cookie, wenn dir nichts Großartiges mehr, mehr einfällt, dann würde ich sagen, dann, dann machen wir langsam den Sack hier sozusagen zu. Ich bedanke mich. Okay. Hat es dir Spaß gemacht?
1: Ja, es hat richtig Spaß gemacht.
0: Danke. Ja. Ich habe
1: an vieles okay. habe ich äh, keine Gedanken drüber gemacht, bis bis das irgendwie in meinem Kopf rauskam. So, ja. äh, man kann sich nicht richtig, man kann versuchen sich vor zu vorzubereiten für sowas, aber ja, yeah.
0: ja, das dafür ist Podcast ja geeignet. Man plaudert so ein bisschen und dann holt man so einzige Gedanken auf einmal an die Oberfläche und man hat keinen Zeitdruck. Das ist schon, das ist schon eine schöne Sache. Ähm, ja, also ich bedanke mich ganz herzlich, dass du, dir, dass du dir die Zeit genommen hast hierfür und unsere Hörer bestimmt auch und ähm, ich habe gehört, du wirst, du wirst noch woanders, wirst auch noch mal mit aufnehmen oder hast du schon andere Podcasts gemacht oder so oder andere, irgendwas hattest du? Also oder, ich mache einen ATC
1: podcast wahrscheinlich ähm, nächste Woche und das wird auf Englisch. Oh. Und das ist von ATC Pilot. Ich glaube, er macht das nur auf YouTube. Ich weiß nicht, aber er hat das so für ears only, ob das nur Audio ist. Aber ich kann nee. ihn fragen. Aber ich kann das posten auf Twitter. Ich kann dir ja. das auch weitergeben. Ja. Und das ist eine junge Fluglotse in Bremen. Er ist auch Pilot. Mhm. Um, er hat einen C-28. Oh, nee, das ist es nicht. Auf jeden Fall, er hat, er hat ein altes Flugzeug von der Suchenrettungsdienst. Ja, okay. Ich glaube, die ist aus der 70er Jahren. Ja? Ja, und er wollte die Geschichte vom Berliner Luftraum whatever um, ja. auch wieder mal hören, aufnehmen. Aber ich glaube, da, da wird er vielleicht mehr spezifische Fragen über Flugsickerung. Ich glaube, das wird sehr Flugsicherungs- um, spezifisch sein.
0: Das macht ja überhaupt nichts, ähm, ähm, und yeah. das ist trotzdem interessant, möglicherweise höre ich mir das, oder ich werde mir das garantiert einhören, ähm, ich werde mal yeah. ihn anschreiben, oder du gibst mir mal gleich mal deinen, sein, seinen Link oder irgendwie sowas, und dann werde ich das ja diesen Podcast später in die Shownotes mit reinschreiben, so, ne? so werden so, wenn wir das so ein bisschen zusammen machen, und also, das, yeah. das hier verlinken sozusagen, und, ähm, ja, dann, dann, ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ich, ja ich mache jetzt mal einen Schluss. Ich sage vielen Dank, Cookie, na, für, für den Podcast. Danke. Wenn die Leute Fragen haben, dann könnt ihr ja Fragen, at campflybisas, äh, E-Mail schreiben, beziehungsweise über unsere Webseite fly, ähm, oder halt über, direkt über Twitter. Cookie and Alan ist, glaube ich, der twitter handle von äh, Colleen selber. Und äh, ihr wisst ja, fragt CFU sind, wenn ihr Fragen habt, direkt in unserem Podcast können wir aufstellen. Ich leite sie weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du ja. dabei warst. Cool, super Sache. Danke. Okay, dann sage ich mal Tschüss, bleib noch mal wieder dran und ich sage Tschüss.